0: Sí, bueno, y por eso no se me hace tan fantástico el The Ring como han dicho. Sí, es un gran juego. Sin embargo, sigo pensando que pues esperaba una progresión más grande para lo que estaban diciendo.
1: A ver, ustedes dos. Llevamos media hora con lo mismo. ¿No le pueden parar ya? Jaime, tienes que entender. Así son
2: los Souls-like. Tienes que aprenderlo tú dices que no es la gran cosa, pero porque no jugaste los otros Dark Souls no vas a tener idea de la progresión que se siente en este maldito juego.
1: Ya, bueno, no se peleen, son amigos. Además, creo que los dos están de acuerdo en que les gustó la nueva generación de Pokémones, ¿no?
0: Bueno, eso sí, pero sobre todo fue Coco, ese es un cocodrilín de fuego, es lo más tierno que he visto en mi vida. Puedo decir sin temor a equivocarme que todos somos Team fue Coco, porque es la única opción viable en esta vida. Solo miren a ese cocodrilito.
3: ¿Qué? ¿De qué hablan? Todos sabemos que Quaxly es infinitamente superior.
0: Disculpa. ¿Cómo te atreves a comparar a ese cocodrilo hermoso con un pato cualquiera? Mira, puedo soportar que no me respeten. Puedo soportar que digan que no he terminado todos los zones y que por eso no merezco opinar. Puedo soportar muchas cosas, pero que te metas con Facoco, eso sí no. ¡Párate, hijo de tu chingada madre! ¡Qué ganas de arruinarme la nueva generación!
1: ¡Ay, Dios mío! Cyberpunk tiene más remedio que ustedes, me cae.
3: Muy buenos días, tardes o noches Y bienvenidos a Glitchivisión. Así es, mi objetivo se cumplió Derrocamos a Jaime, pudimos tumbarlo Mi nombre es Arad Sereno Y esta semana yo seré su bello host Ya saben, la belleza es natural Pero quiero empezar este programa preguntándole Chicos, ¿qué jugaron?
0: Yo pensé que íbamos a empezar el programa diciendo ¡Bulería, bulería! bullería. Todo, todo. nos van a vetar! <ríe> yo iba a empezar así con castañuelas y todo Por Pokémon Yo estuve jugando esta semana Puro Elden Ring. Estuve sufriendo porque no soy bueno en el juego. Otra vez, otro juego que afectó mi vida personal, porque tenía que estar trabajando y estaba jugando esa cochinada.
3: No olvides tu vida financiera.
0: También mi vida... No, o sea, los, todos los juegos afectan mi vida financiera, incluyendo mi PlayStation 5, pero pocos arruinan mi vida como Elden Ring. Ya hablaremos de eso más adelante. Ya he avanzado unos cuantos jefes, pero sigue siendo difícil de amar.
1: ¿Qué onda a todos? Yo soy Diego, como cada semana que yo no pude jugar el Den Ring porque justo cuando fui a comprarlo yo que no soy dueño de un Playstation 5 me lo iba a conseguir para el Playstation 4 y descubrí que la versión de Playstation 4 está agotada y mi compu no lo corre entonces pues me quedaré sin el Den Ring por el futuro previsible, supongo que eso es bueno y malo al mismo tiempo porque me da chance de ahorrar entonces, ¿qué pasó? siguió mi adicción a Destiny, sigo disfrutando un montón el juego con esto de la nueva temporada estoy descubriendo muchas cosas y aparte he descubierto que he sacado varios God Rolls en la de la manera más espontánea posible O sea, sin farmear nada Y de repente es como de Ah, sí, toma los stats más chidos que te pueden salir en esta arma Y yo es como, yey, a huevo Entonces ahí tengo una submachine gun y un hand cannon Que están súper opes Pero más allá de eso, en otros ratos libres Decidí dar un paseo por la calle de la nostalgia Y me puse a jugar Super Fox Que diga, Star Fox 64 <risa> Perdón Super Fox Brothers Super Fox Brothers Star Fox 64 Y aunque se juega un poco raro en la consola virtual del Switch por porque necesitas tener tus dedos en shoulder buttons diferentes La verdad es que el paseo por la calle La nostalgia me hizo muy feliz Estaba gritando cuando destruí La fábrica de armas en Macbeth Como si fuera chiquito otra vez Fue como de yeah, motherfucker. Y pues no sé el, el juego sigue siendo muy divertido Sigue siendo muy padre Eso no quiere decir que puedes seguir remakeándolo Nintendo
2: Haz algo original por Dios santo ¿Me estás diciendo que el Star Fox de Wii U Se llamaba Super Fox U Y eso se llamaba Yes.
0: Y era otro remake de Star Fox 64, para el que tenía duda.
2: Hola a todos nuestros escuchos, espero que hayan tenido una muy bella semana, tan bella como todos ustedes y pues yo soy Lucy, esta semana realmente no tuve mucho tiempo de jugar, más allá de mi misma adicción de siempre, entiéndase Yu-Gi-Oh! Master Duel, al fin empezaron a agregar un poco más de contenido, pero como siempre, Konami nunca es suficiente digo, ya, ya en este punto estoy acostumbrado a que nos trates con la punta del pie pero vamos, vamos o sea, súbanos la espalda de vez en cuando, ¿no? <risa> y fuera de eso, estuve jugando un poco de League of Legends, al fin pasé al lado oscuro, me convertí en lo que juré destruir, así es, empecé a jugar Yasuo y puedo decirlo, es muy divertido jugar Yasuo, pero sigo odiando al maldito campeón. Y yo pensé que el meme de que necesitabas llegar a las 8 deaths para llegar a tu power spike era un meme, luego me di cuenta que que no, el meme, el meme soy yo.
1: Como un ex Yasuo main puedo decirte que te entiendo y que al mismo tiempo ahora pesto con el campeón te puedo decir, eres una deshonra.
3: No sé por qué, pero a pesar de que Lucy nos dijo que se iba a bañar antes de este podcast, desde que mencionó a Yu-Gi-Oh!, veo un poco su cámara un poquito más cochambrosa. Pasando a cosas de gente que sí se baña, esta semana estuve jugando Animal Crossing sorprendentemente no toqué and Sarcus. sí jugué un poco de Pokémon Diamante y Perla, de los remakes, porque pues por ahí liberaron un evento que me hizo recordar que no había jugado cierta parte del postgame del pequeño contenido que hay por ahí ya tenemos a la perra de pasto, como le decía una de mis primas cuando estaba chiquito Así es, a shaming. Pues adelante hablaremos de eso y pues ya, realmente esta semana no jugué tampoco mucho con mi celular. O sea, entiéndase, Digimon Raúl Araiza. Desde que me enteré que lo iban a cerrar, como que ya no me dan ganas. Ya no me dan ganas de, de tocar a mis Digimon porque van a valer Digiverga verga en unos unos meses y no, 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 tocándolos como Jaime se se imagina Hay que que eso porque porque mis compañeros por por tienen tienen fetiches y y hablando de gente gente fetiches raros. Yo esta no soy semana, el que
1: toca a sus Digimon.
3: <ríe> nadie puede tocar a sus Digimon. Ni
0: el que lo deja morir porque se hunden en su propia caca.
3: <ríe> esta semana inició con una noticia que no sorprendió a nadie, porque realmente esta es la segunda vez que pasa, y es que a Konami se le olvidó renovar el sitio de Silent Hill. Así es, SilentHill.com. Fue comprado por un fan que aprovechó para usar un tuit de Masahiro Ito diciendo que desearía Nunca haber diseñado a Pyramid Head Parte del contexto de este tweet Es que este artista no está como Muy de acuerdo con que Silent Hill Use a Pyramid Head como Una de sus mascotas, hay que recordar que El conejo Robbie es prácticamente La segunda mascota de esta franquicia ¿Ustedes qué opinan de pues, Que a Konami le vale más verga Silent Hill que pues no sé Realmente ya no sé a qué grado llega esto Yo
0: pensaba que se arrepentía De haber creado a Pyramid Head Por lo sexualizado que lo tiene en los padres Ese pensé que era el contexto No me sorprende ¿eh? O sea, Es como de, pues sí, realmente A Konami hace mucho que le vale verga Silent Hill y pues ahí Tienen todos los como Conspiranoicos que piensan que Algún día va a volver, ¿cómo va a volver sin un Sitio web? Yo me pregunto Si Sony le está metiendo dinero como creen O si alguna compañía le está metiendo dinero ¿No hubieran pensado que sería buena idea Tener un sitio web? Digo, nada más Para aclarar, ¿no?
1: Pues para sorprender. De absolutamente nadie, Silent Hill sigue más muerto que Jenny Rivera no sorprende a absolutamente nadie que Konami no le esté poniendo atención a sus franquicias Konami ya se debería dedicar a hacer pachincos y ya, y aparte me encanta que pones SilentHill.com y lo que te sale es un tweet del creador que dice ojalá no hubiera creado a Pyramid Head, del y diseñador digo, del diseñador y dice ojalá nunca hubiera creado a Pyramid Head, y pues sí bueno no, porque es icónico, pero pues Konami es Konami y Konami es lo peor eso quiere decir que Pyramid Head solo existe para hacerles dinero de Desafortunadamente. Descansen en paz Silent Hill Descansen en paz Pyramid.
2: Yo ya descansando un buen rato digo, no te preocupes. Sí, ya nada más estoy esperando a ver qué tipo de Silent Hill en yu -Oh. Pues ya viendo que lo quieren meter en todo, ya me imagino Pyramid como un monstruo de 10 estrellas que tú puedes invocar vaniciando dos cosas de tu cementerio, alguna mamada así. O sea, por una parte Jaime tiene razón en el sentido de que si realmente estuviera un juego en desarrollo, dudo mucho que se les habría ido la renovación de esta IP. Como hemos visto, pues ya las compañías de videojuegos mucho antes de que salga un juego o cuando las cosas apenas están en un concepto ya tienen registrados estos derechos de copyright para evitar problemas a futuro por el otro lado también sabemos que hay ciertas leyes que protegen los intereses de las compañías en el sentido de que pues Konami bien fácilmente pueden demostrar ante un jurado que ese es su IP que tienen derecho a ella probablemente tengan que pagar cierta pues un costo para recuperarla pero hay que Pueden, pueden, el problema es que no demuestran interés en hacerlo, ¿no? y esa es la parte triste, pero la realidad es que Konami hace mucho se deslindó de hacer videojuegos, más allá de Master Duel, porque es otra forma de venderle cartón sobrevalorado a la gente en este caso cartón virtual sobrevalorado, entonces pues no es nada sorprendente, No muchos eh, piden a gritos que ya alguien compre Konami, la realidad es que eso no creo que pase, Konami tiene suficiente ingresos a base de sus pachinkos y pues de este jueguito de cartas llamado No te puedes bañar, digo yo Pero lo que sí, que ya hemos dicho antes en este podcast, lo más probable o lo más factible es que prestaran sus IPs, ¿no? Para que otro desarrollador se dedique a hacer los juegos. Y pues eso significaría un ingreso para Konami sin tener que realmente mover un dedo. La cuestión ahí es quién se va a aventar ese, pues esa batalla legal de cierta forma, ¿no? De decir, va, préstame tu licencia, yo te hago el juego. Y si bien de mal, me la pelo y si vende bien también me la pelo porque tengo que pagar el 50% de lo que gane, no por decirlo de alguna forma y es más fácil que veamos pues estos sucesores espirituales que más o menos intentan tomar inspiración de Silent Hill o de este terror um, subversivo que realmente que veamos un nuevo juego de Silent Hill
3: que ganas de arruinarme Silent Hill paren hijos sí, de su puta madre es estoy parada realmente esta no es la primera vez que pasa esta es la segunda vez es que alguien les gana el dominio de Silent Hill. Hay que recordar que un poquito antes de que saliera Resident Evil 8 Silent Hill renovó su sitio web que tenía bastante tiempo abandonado desde el lanzamiento de PT y publicó una imagen de Pyramid Head diciendo él fue primero, haciendo una referencia a Lady Dimitrescu de Resident Evil 8. Y hablando de Silent Hill, el creador de esta saga Shakira Toriyama ya sabemos que no se llama así, se llama Keichiro Toyama, pero Shakira Toriyama suena mejor. Va a lanzar Slytherhead en 2023, pero recientemente declaró que le gustaría hacer un videojuego de terror clásico, con esto se refiere que vaya un poquito de la línea de lo que era Silent Hill, supongo que lo que dice Lucy no está tan lejos de la realidad y ver sobre todo al creador del concepto de Silent Hill trabajando en un juego de terror que vaya por esa línea, aunque no sea Silent Hill, sería muy interesante, no sé a lo mejor vemos Soundless Mountain o Quiet Town o algo así ¿eh? en 2024.
1: Ya lo dijo Lucy que lo más cercano que vayamos a tener a Silent Hill sean sucesores espirituales. Nada más y sí, caballeros aquí tienen un sucesor espiritual de parte de uno de los principales creadores del primer Silent Hill, ¿no? Si quieren un Silent Hill creo que esto es lo mejor a lo que le pueden estar tirando. Entonces pues manténganse al pendiente de Slitherhead porque sí, yo me acuerdo que vi el tráiler y vi algunas imágenes de ese tráiler y mi reacción inmediata fue ¡What the fuck! que fue exactamente la primera reacción que tuve cuando vi a Silent
0: Hill. Pero se vi bien culero ¡Ja, <risa> vamos a hablar de lo culero que se ve. Como también, no.
2: como todos los Silent Hills. Cáime, para ti todo se ve culero. Por el otro lado, solo puedo imaginar que vamos a tener algo así como a Hexagonal Head, o a Tetramid Head, o algo por el estilo. octágono mira head.
3: La verdad es que yo quiero desarrollar un Silent Hill, pero que se desarrolle en alguna alcaldía de la Ciudad de México. Algo así, no sé, como la yo Las ¿Y? alcaldías
2: de México ya dan más miedo que Silent Hill, güey. Le estás o sea, haciendo un Downgrade al terror. Tienen o
3: sea,
1: más de a la doctores.
3: Aparte, me imagino que Silent Hill de Room podría desarrollarse en la Roma y el terror vendría del precio de esos cuartos.
1: ¿En la Roma? es más de la mitad de la Ciudad de México y el Estado de México completo.
3: Tú vives en Silent Hill, está lleno de niebla y todo está bien caro. No hay tanto niebla. El
2: terror psicológico de Jaime porque hay gallinas por ahí.
3: Hay un rancho de avestruces. Pero pasando a otras noticias de compañías japonesas, el domingo se llevó a cabo un evento de una franquicia muy importante del mundo de los videojuegos y sobre todo del coleccionismo de mascotas virtuales. Así es, estoy hablando del Digicon, donde tuvimos un pequeño avance del siguiente juego de... Nadie
1: peló de, el Digicon.
3: Uh... Yo sí lo pegué. Y pues resultaron algunas cosas interesantes. Entre ellas, sabemos por qué se retrasó el siguiente juego de Digimon, Digimon Survive. Y esto se trata de un cambio en el estudio que lo estuvo desarrollando. Todavía no hay fecha. Se sabe que saldrá este año. Todavía no sabemos qué mes y todavía no sabemos qué día. Pero algo que sí se confirmó es que esta es una historia adulta. Eh, sabemos que también los juegos de Digimon tienden a ir a una narrativa un poco más madura que juegos como Pokémon. Que van más para un público infantil o para todas las edades.
0: Para todas las edades, salvo cuando te dicen si no cumples con la prueba, te liberaremos en los salvaje para que mueras.
3: Exacto. Bueno, creo que también muchas cosas interesantes pasaron en este evento. Una de ellas es que el próximo juego de Digimon Story va a tratar sobre el grupo de los Digimon llamado Olympus 12, que básicamente son los dos olímpicos. Estos ya tuvieron de hecho un juego, aunque era exclusivo para celulares y quedó concluso, me recuerda a cierto juego que van a descontinuar, pero no quiero hablar de ello, siento que Digimon tiene bastante de dónde rascar o sea, se agarra de todas las mitologías y otra historia que salió de ahí es que el productor le gustaría hacer un remake del de primer juego de Digimon World que salió para Playstation 1 que, dato curioso compañeros si juegan la versión en español nunca van a poder ser capaces de terminar el juego, porque específicamente la versión española tiene tiene un bug que hace que sea imposible terminar el juego porque te quedas trabado en cierta parte y dice pichi cachi cachipurri.
2: porque te tortean y te tortean y no te dejan levantar
0: porque te dicen qué pantalones tan guapos tienes
3: porque todos se espantan con la voz de Agumon en el doblaje español
0: busquen Agumon doblaje español castellano y se van busquen a el los... de
1: portugués esa es una joya
0: <risa> busquen la risa de Voldemort en diferentes idiomas la polaca las va a sorprender <ríe> Y no la polacora
3: <ríe>
0: Había un oscuro secreto En el doblaje de Harry Potter En el sentido anglosajón de la palabra Era algo bastante bizarro <ríe>
3: Cambiando de tema Una noticia Que probablemente Jaime sepa más Porque se la ha pasado Jugando Los últimos días Elden Ring De hecho Lo podemos notar Un poquito en su higiene Al parecer No ha salido De su habitación Y pedimos La ayuda De sus familiares Y amigos Porque al parecer Solamente sale Cuando hay partido Del Toluca Hoy jugó de hecho Ganamos Chorizo Power 1-0
1: Ayúdenos a ayudar A Jaime O sea sí Pero jugaron Contra el Atlas
3: Entonces Me, me caxa. Ca son lo mismo Son lo mismo el Atlas bueno. es campeón.
1: <ríe> bueno, <ríe> tristemente... Eh.
3: Esta semana salió una noticia De que los jugadores, en especial Los jugadores afroamericanos o afrodescendientes Están molestos con From Software por la mala Representación que existe en el juego Según ellos, pero Jaime nos va a dar más detalle Una
0: cosa antes, ya hablamos de Digimon Survive porque yo tenía varias Quejas al respecto. No, pero puedes hacerlo A ver, ni modo, se van a esperar Las personas afrodescendientes Por este momento <risa> Porque en el mismo evento del Digimon ¿Qué fue Digimon qué? ¿Cómo se llamó el evento del Digicon. El Digicon. Ese evento. <ríe> Presentaron divon Survive, un trailer más o menos con algo de la historia, pero también como que pusieron una excusa de por qué se tardaron tanto y fue que cambiaron de desarrollador que estaba haciendo el juego. Al parecer no les gustó lo que estaban haciendo. Y eso lo me pregunto. ¿En qué maldito punto <ríe> se dieron cuenta que no les estaba gustando el resultado? O sea, no es como que fuera un juego bastante cargado de gameplay o muy complejo. Es una novela gráfica. ¡Qué tanto se puede tardar por el amor de Dios! ¿Y ves el trailer que presentaron ahora? ¡Y no cambia nada! O sea, literal, son modelos de personajes que medio se mueven. O sea, hasta el Shin Megami Tensei 4 de Nintendo 3DS es más movido que esa madre. ¡Qué pedo! O sea, yo puedo entender que el gameplay a lo mejor esté bueno. Que sea como una especie de, de Fire Emblem Slash... Digimon, que sea una especie de novela gráfica slash juego estratégico como 13 Sentinels pero mejor jueguen 13 Sentinels porque ese juego sí existe, Digimon Survive aún no existe, aún no tiene fecha, aún no tiene desarrollador posible, <risa> o sea ¿qué pedo con Bandai, y ahora sí yendo un poco más al lado de Bandai como le dije a Diva en la semana ¿por qué pinches Bandai? Tampoco le metes suficientes copias a todos los juegos de From Software, ¿leta crees que no van a vender? <risa> pero bueno ya, durante la semana hubo una especie de controversia porque ahora sí que Kotaku lo hizo de nuevo. Al parecer, una periodista empezó a quejarse de pues este creador de personajes que ya de por sí no es, o sea, yo en lo personal nunca lo he creído bastante bueno. De hecho, varios jugadores mencionaron que nunca ha sido bueno. Digo, hay mucha gente que, pues a final de cuentas, sí puede, pues, como encontrarle pues la manera de hacer personajes más complejos. Pero, ah, por cierto, me equivoqué No fue Kotaku, esta vez fue The Birch. Pero Kotaku, ¿sabes por qué Me equivoqué? Porque haces controversias Pendejas a cada rato <ríe> Es como de, Kotaku, no Ahora yo qué hice <ríe> Pero una periodista de The Birch empezaba a publicar un artículo Y más allá de hablar del juego En general, y pues dijo que Solamente ha sido Golpeada por ese maldito En el caballo, hablaba que no Esperaba ella tampoco mucho del creador de personajes de From Software Que eh, ya mencionaba lo mismo Que tienen mala reputación Pero que al buscar como cabello Para su personaje Pues aparte de poderle poner cicatrices Y ponerle poner un poco de cabello Medio rizado Como este cabello que caracteriza A la gente este pues, afrodescendiente Que es como más rizadito Más comprimido Era lo, como la única opción Luego eh, la mayoría empezaron a hacer chistes De gente negra con cabello de blancos <risa> como Terry Cruz con una peluca pero pues sí, o sea yo entiendo que tiene que haber cierta representación, pero pues ya estamos llegando al límite, o sea es como si yo dijera, oh, no hay manera de hacer personajes latinos lo suficientemente adecuados para que yo disfrute este juego, literal ves a tu personaje a la cara como tres segundos de todo el maldito juego, es lo que menos ves usualmente lo ves desde la espalda, no ves directamente lo que es cómo tiene el cabello, la mayoría tiene la cara hasta tapada. Entonces no entiendo cuál es el maldito problema. Y además pues entrar todo un artículo sobre esto es como ya el neckpicking más grande del mundo. Pero no sé qué piensen ustedes.
1: Yo opino que pues ya lo dijo Jaime, esta es controversia estúpida como de las que saca Kotaku usualmente pero esta vez salió de otra página web. O sea, decir que le estás fallando a la representación afroamericana porque no le puedes poner rastas al personaje es estúpido. O sea, te puedes convertir en marciano sin saber cómo te llamas. Lo puedes hacer, verde lo puedes hacer rojo Lo puedes hacer morado Puedes hacer avar Ni si quieres El hecho de que no haya Un tipo de peinado No quiere decir Que le estás fallando A la representación Y para probar el punto Alguien hizo una copia Casi exacta De Kanye West En el creador Del Den Ring Porque ese es el punto O sea Es uno de los creadores De personaje Más completos En el mercado Hoy en día Y From Software Siempre ha tenido Un creador de personajes Excelso Como para decir Ay es que no hay rastas Entonces lo estás fallando A la gente de color Es como de Renuncia por el amor a dios te estás quejando de una estupidez y ugh, tu opinión es inválida es, es estúpida y no vale ni cinco damos que puedes hacer a tu personaje
2: azul de, abaní, de abadá, bien habiendo hecho mi mal chiste <risa> pues mira viéndolos de un punto de vista quizás un poco más serio pues este podcast no es de política entonces no vamos a profundizar mucho en ello pero el hecho de estas quejas no son más que un reflejo de la inequidad que se vive hoy en día no quizás en latinoamérica no lo sentí tan duro, porque pues aquí somos mixtos, o sea, somos un al menos en México, somos un país que lo mezclaron y lo mezclaron con otras razas, hasta que ya su tono de piel puede variar desde lo más pálido de las profundidades de la pinche morgue hasta así, pues como color chapopote, sin sonar mala onda, pero sí, la realidad la actual realidad es que se vive una inequidad de género, de raza más bien, perdón, me salió aquí el, el típico, mi problema de diario, una de raza, pues como no se puede, ¿no? Pueden hacer algo al respecto más allá de los cambios que hemos estado intentando lograr y que hemos logrado a lo largo del tiempo, pues surgen estas desconformidades en otras zonas. En este caso, pues en el creador de personajes de un videojuego. En un videojuego en el cual vas a usar armadura y casco y vas a ver a tu personaje quizás un minuto, dos minutos. Ya si te decides echar una, una run o una playthrough con el reto de no usar casco no usar armadura, pues sí, quizás lo no más, pero la realidad es que no es algo que vayas a notar. Sin embargo, entiendo la inconformidad, ¿no? O sea, bueno, más que entender la inconformidad, entiendo el deseo o pues la necesidad de sentirte representado hasta cierto punto.
3: Yo solamente quiero, quiero que le pongan la voz de Agumon alguno de estos personajes, específicamente la española. La verdad es que a mí me fascinaría tener un juego con el doblaje de la voz de Agumon. Es más, si pudiera tener un narrador en mi vida, ojalá fuera la voz de Agumon. Ojalá fuera la voz de Agumon la que narrara cómo llegó todos los días al trabajo, pero pues ya que pasó mi pequeño momento de ser Jaime otra noticia relacionada a Elden Ring es que aparentemente hay un personaje en el juego que si lo evitas, básicamente hará el juego aún más difícil. No es que lo evites es que hay un pedote con el Elden Ring
0: hay varios bugs, hay varias cuestiones de popeo en los gráficos ya de entrada, pero ya no voy a hablar de los gráficos porque si no Lucy me pega con el cable, pero en eh cuestiones de fallos en el juego, pues sí, al parecer cuando vas empezando el juego, eh, estos son pequeños spoilers que no quiero ir, cuando vas empezando el juego hay una manera de obtener tu caballo y después de obtener tu caballo también hay una manera de obtener las invocaciones del juego bueno, el personaje que te da el caballo te da indicaciones para llegar a este punto, para ganar las invocaciones del juego no voy a aclarar qué personaje no voy a aclarar casi nada de la historia para no dar spoilers, pero este personaje que es como una bruja que es el que te da las invocaciones, solo aparece si vas casi de inmediato a la misión. Si te
3: Lucy lo... te da las invocaciones.
0: Curiosamente, si sí es una bruja blanca. Es que en medio de este podcast ¿Te escuchas? No ve cómo me maltratan Bueno, después de oír a la bruja blanca Vamos a hablar sobre otra bruja blanca El punto es que esta bruja blanca No Lucy, la otra Te regala las invocaciones De los lobitos y pues si no vas De inmediato, casi casi, si ganas Más cosas, y si exploras demasiado El mundo, lo puedes perder Para que aparezca este personaje tiene que ser De noche, pero muchos usuarios Han reportado que a pesar de que cambian en la hora, en el, en el reloj a pesar de que se van a otro lugar y se vuelven a aparecer en esa locación, pues no le aparece la pinche bruja, no Lucy, el personaje, el juego se vuelve sumamente más complicado porque las invocaciones son bueno, al menos para mí han sido esenciales en la primera parte del juego, te hacen mucho más fácil la vida literal, a pesar de que puedes ganar otras invocaciones que no sea la que te da esta brujita realmente, pues no las puedes usar porque la campana te la da a ella entonces es como de, mm, según un amigo me informó que él leyó en foros porque a él le pasó este glitch a este pobre amigo le ha pasado todos los glitches que hay en el Ring, hay otro glitch que creo que, um, no sé si tenemos una noticia de, de eso, pero de una vez voy a hablar de al respecto, hay otro glitch que literal si dejas el juego en pausa y le pones res no puedes regresar al juego, y es como de si se actualiza mientras estás haciendo eso, el juego se bloqueaba, mi amigo literal tuvo que borrar su Partida de Play 5, reinstalar el juego y volver a empezar. Afortunadamente paga el Plus y se guardó su partida en, en la nube, pero si no hubiera pagado Plus se lo hubiera ultra mega pelado. Entonces, pues sí, son como fallas que uno pensaría que un estudio como From Software pues ya tendría resueltas desde el principio. No sé por qué ahora como que se les ha complicado tanto el desarrollo de, de Elden Ring. También había quejas en el rendimiento que no hay como un frame rate fijo, como que que va escalando muy feo al menos en la versión de Xbox One se mantiene bajo pero constante entonces
2: son cosas raras un juego de From Software donde el framerate no es estable nah ¿qué es esto? ¿Lighton? ¿otra vez? mira no los voy a defender es un juego que ha estado bastante tiempo en desarrollo por lo que he escuchado es un juego muy bueno y pues sí tiene todos estos defectos eso no hace que deje de ser un buen juego sin embargo pues son un detalle importante que ver también entiendo a From Software en el sentido que esto es puede verse su primer juego de mundo abierto lo cual representa sus pues, nuevos retos no no solo en la parte de diseño del juego sino también en la de programación y pues este tipo de bugs tienden a presentarse eh, solo así que en todo tipo de juegos no o sea lo que a mí me saca de onda es un poco qué fue el beta testing qué fue el bug testing porque uno esperaría que se hubieran encontrado un poquito más con estos detalles quizás otros bugs no tan grandes o más complejos de encontrar, los entendería, ¿no? Pero uno que literalmente está al principio del juego y que es una parte importante, como dice Jaime, Tú pues no esperaría que alguien se hubiera encontrado con eso durante el desarrollo, ¿no? O por ejemplo lo de poner en pausa el juego y irte al menú y de repente ya no puedes regresar, es otro tipo de detalles que digo como, ¿qué estaban haciendo los beta testers, no? También allí es donde critico un poco qué tan poco distribuida fue esta beta. Si más gente hubiera tenido ...tenido acceso a ella, pues quizás hubiera... habido más feedback de todo este tipo de bugs que había, pero... ...pues mira, yo soy fan de From Software, siempre lo he sido, tiene en mi corazón... ...y pues no me voy a cegar los ojos como los fans de mm -hmm. Pollock Red en un principio... ...pero tengo fe en que van a acabar arreglando todos estos bugs.
0: Algo que a mí me hace creer que no es un 10 sobre 10 es pues ese tipo de cosas. O sea, yo entiendo que los juegos de From Software, pues tienen este aspecto donde te pueden invadir y la chingada, pero... ¿Por qué no le puedes poner pausa al juego? ¿Por qué? <ríe> o sea, es, es molesto. Y otra cosa... Porque
1: así se juegan todos los Souls, Ya sé, pero eres
0: ya, débil. Es, eres o sea,
1: débil. Eso
0: no lo hace difícil. Lo hace molesto. ¿Saben qué otra cosa no lo hace difícil, pero lo hace molesto? Tienes que ir al puto menú, equiparte las cosas, aprenderte el hechizo, luego progresar. ...programar el hechizo... ...no, no puedes usar el, todos los hechizos... ...con las mismas cosas de hechizo... ...es como... ...güey... ...¿por qué? ...eso no lo hace más difícil... ...lo hace simplemente... ...un pinche grano en el trasero... ...eso es
2: todo... ...Fabio preguntándose... ...por qué un juego que se promociona a sí mismo... ...como prepárate para morir... ...y prepárate para sufrir... ...no es un power fantasy de poderes... ...donde puedes hacer lo que se te da la gana... Al hmm. menos no al principio... ...insisto... ...no es cuestión
0: de la dificultad... ...ya sabía que iba a morir eso no tiene nada que ver con que sea difícil. Solo tiene que ver con que es molesto. O sea, ni siquiera tiene que ver con... O sea, el poder A ya ver... lo obtuve.
2: ¡Párate, cabrón! ¡Párate! <ríe> el ¡Ya poder... me cansaste! Mira,
0: yo tenía ya el maldito báculo. A ya me tuyo, habían bueno, cobrado...
2: Arrelo,
0: <ríe> <ríe> ya me habían cobrado por el hechizo. Ya lo había aprendido, Pero no, porque no lo seteé en la parte de equipamiento para que lo use con ese báculo. No podía usar la magia. Y es como de... ¡Eso es simplemente molesto. Ni siquiera tiene que ver con la dificultad del juego. Ok,
2: punto número uno. El motivo por el cual el juego no tiene pausa es para que te sientas estresado. Sí, el juego está intentando venderte una atmósfera donde literalmente el punto es que no estás seguro en ninguna parte. Y o sea, tú también, vendiendo Sí, básicamente.
0: <risa> Pero además, si no estás, si te quedas a descansar en una maldita fogata, estás completamente seguro. Solamente que. Porque las fogatas son
2: el único punto seguro del maldito juego. Lo han. Te dejan, oh, los dark souls.
0: y ni ahí te dejan ponerle pinche descanso al juego te desloguea si te sales por cualquier madre
1: también no tiene pausa porque técnicamente muy técnicamente es un juego online o sea finalmente como hay gente que te va a invadir eh, pues ni modo que le pongas pausa cuando tienes a la persona que tienes enfrente
2: no es otra parte de los de los dark souls no Que es el hecho de que en cualquier momento te puedan invadir pues es una parte de, del juego no o sea yo nunca he sido fan de ir a invadir los mundos de otras personas y ir a matarlo, pero hay una gran parte de la player base que disfruta eso, ¿no? Disfruta ir a cazar gente no como Jaime, y hacerlo sufrir, o sea, sí, era parte del juego, y la parte de los hechizos quizás lo entiendo en el, en el sentido de que no es práctico, pero ha sido una característica de todos los old ones otra vez, ¿no? El punto no es venderte una power fantasy, por algo tienes un stat que determina cuántos hechizos puedes saber, no sé si eso sea en el D&T también, pero en todos los otros Dark Souls, sí, el punto es enseñarte a administrar tus recursos hasta cierto punto. Y si tuvieras acceso a todos tus hechizos a cada rato, con cualquier maldito báculo mágico, pues obviamente deja de ser un juego Soulsborne y se vuelve más un Devil May Cry, donde lo único que estás haciendo es tirar hechizos como pendejo, matando mobs a lo estúpido y sintiendo una...
0: Pero te digo, no tiene que ver con la dificultad, porque al final lo pude hacer. Simplemente tiene que ver con un sistema de menús, un sistema arcaico, un sistema que yo pensé que iban a avanzar, porque... Porque en Sekiro hay cosas mucho más sencillas, yo pensé que iba a ser una progresión, y literal le pueden poner Dark Souls 4, no avanzó en nada el juego, solo es que es un mundo más abierto de lo que ya era, pero Hablas Dark... para
2: nunca haber jugado un Dark Souls,
0: es Dark Souls 4 solo es un mundo abierto, pero es Dark Souls 4, literal, o sea yo pensé que iba a ser una progresión en el gameplay Sí hay cosas que mejoran pero es Dark Souls 4 al final de cuentas, sigues, sigues teniendo tu estamina, los mismos menús, no le puedes poner pausa es lo mismo y sinceramente no veo la progresión para decir que es un juego
3: perfecto, o sea, no no me cuadra. ¿Saben? Me gustaría hacer un pastel y que todos lo comiéramos y nos sintiéramos bien. La verdad es que no <risa> recuerdo esa línea de Mean Girls pero al final alguien gritaría, él ni siquiera ha jugado el Den Ring y diría eso es cierto, pero tengo mucho que decir <risa> pero yo sí lo he jugado, ese es el problema <risa> pero... No, pero antes de que se le olvide Jaime de que yo soy el dictador en este episodio quiero escuchar la opinión de La Bruja Blanca, Lucy. M, con todo el respeto, te quiero mucho como amigo te aprecio mucho como persona eres un compañero en mi vida pero sin embargo, ¿cómo
2: carajos quieres sentir un progreso de los otros Dark Souls si nunca los has experimentado?
0: ¡Pero sé de qué van! o sea, es lo mismo y si sí, los he jugado en partes no, no porque no los tenga físicamente no quiere decir, pero si quieres, mañana los compro y acabo esta pinche plática, pero sí los he jugado El pedo es Que es lo mismo, una y otra vez Y es Dark Souls 4 Es todo, y no es, deja de ser un buen juego Pero no es un juego perfecto O sea, no se me hace un juego 10 sobre 10 porque tiene muchos detalles De ese tipo, solamente es todo Lo que estoy diciendo, que hay muchos Detalles que le impiden Progresar, más allá de ser Dark Souls 4
3: Siento que acabo de vivir el divorcio De mis padres, otra vez Y pues... <risa>
0: Pero ahora, tú no lo viviste
3: uh, Claro que sí, quizá no tenía la memoria Pero sí lo viví, y hablando de cosas Desperfectas, más bien imperfectas oh, perdonen.
2: hoy duermes en el sillón ¿Entendiste?
0: Ahora tienes que comprar la versión Del juego de tus padres, del divorcio De tus padres, o si no Lucy te va a pegar Con el cable
3: Pero bueno, antes de que Mis papás se vuelvan a divorciar por un juego Incompleto, en esta ocasión seguimos Hablando de Elden Ring y justo las personas están haciendo mods con la versión de PC y están justo trabajando para mejorar esta versión, eh, la de Steam están haciendo que corra a 60 FPS, lo que está literalmente rompiendo el juego incluso pues esta primera versión está llena de glitches, muchas personas lo están probando en sus computadoras pero pues al estar en una fase beta sigue siendo muy inestable.
0: Yo digo alabado los mods de PC que arreglan las dificultades que los mismos desarrolladores no pueden solucionar. Pero ojalá pues sigan avanzando Y ya no logren que el juego se rompa Una vez que le subes los cuadros por segundo
1: A mí me impacta la velocidad con la que trabajan los modders Trabajan más rápido que cualquier compañía de videojuegos No dudo que en dos semanas vamos a tener a Dante de Devil May Cry Incluido como un jefe o algo por el estilo Esos cuates trabajan neta a toda potencia Y los admiro mucho También los quiero mucho porque hacen más divertidos mis juegos Así que todo mi amor, cariño y respeto a los modders
2: Mira, la cuestión es Al menos con los juegos de los modders han siempre sido muy fans Pues han logrado cosas impresionantes con este juego Hay un mod que básicamente agrega una campaña adicional O sea, básicamente pues lo mismo que Blood and Wine para Witcher 3 Pues es impresionante lo que logra, ¿no? O sea, también es... En, o sea, entiendo hasta cierto punto Los modders, pues sí, no son trabajadores No les pagan por hacer estas cosas Sin embargo, se agrega a su portafolio Como Como los trabajadores
3: de fábricas Puedes ver la analogía y a los periodistas.
2: Nada, ah, los periodistas. Este, y la cuestión es: pues, uno como trabajador de una empresa, pues, obviamente, tiene sus limitaciones en lo que puedes hacer, lo, en lo que puedes trabajar, lo que te toca hacer en ese día. Y, pues, como modelo, tienes más libertades. O podría decir que tienes más tiempo para trabajar, tienes tu tiempo libre, tus horarios, y sobre todo, pues, no tienes que levantar el producto desde cero. ¿no? O sea, ya tienes el producto, solo lo estás tweaking y lo estás mejorando.
0: Yo solo tengo. Un problema con los mothers y es con los mothers de Resident Evil. ¿Por qué tienen que encuelar a todo mundo? Porque no necesitábamos ver a Mr. X encuerado. De
1: verdad Porque no. son sexys, incluyendo a Mr. X.
0: <risa> y además le ponen una tanguita de umbrella. <risa> no necesitábamos un mod con el ganso de Goose Game en lugar de Mr. X.
1: <risa> Eso crees tú, yo necesito ese mod.
0: Yo no, porque me asustaría más que el juego en sí.
3: <risa> Creo que para Jaime, eso sí sería una experiencia de terror psicológico.
0: Eso que te sirva, ¿cómo se llama? Charles El Tren. ¿Cómo se llama el tren ese todo feo?
3: Tomás. Tomás. Tomás, Tomás del tren. De hecho, mi sobrino tiene una obsesión con Tomás, pero esa es una historia para otro día. Quiten a los osos gigantes del Den Ring y pongan a Tomás. Petición. ¿Qué tipo de osos son? Espera el mob. Estoy interesando muy por el juego.
0: No, no de los que te gustan. <risas> Ay,
3: maldita sea. Hablando de cosas que me ponen. Bueno, realmente esta no, no me puso feliz ni triste. Simplemente dije, ok, eso suena bien. Y es que el Ring se volvió el juego más vendido en Reino Unido desde. Red Dead Redemption, cabe aclarar que el juego más vendido que no es un FIFA o un Call of Duty, de hecho la última vez que un juego logró este récord fue Call of Duty Vanguard y en este momento los tres primeros juegos en las listas de Reino Unido son Elden Ring, FIFA 2022 y Horizon Forbidden West. Mira,
2: todo Inglaterra tiene mejor gusto y conocimiento que Jaime, ¿quién lo diría? Pero pues déjate de su si ¿Lo compré? Sí, al menos ellos lo están disfrutando. También. Bueno, de eso puedo no el ¿por qué? O sea, es el juego más ambicioso que ha he hecho From Software, se han ganado bastante popularidad a lo largo de los años, y pues bueno, el FOMO Fear of Missing Out, miedo de perdérselo en el momento, siempre ha sido una realidad, pero pues yo espero
1: que este juego venda aún más. From Software se ha ganado ese nivel de confianza, ¿no? Aunque todos sus juegos tengan similaridades todos se juegan un poquito distintos y puedes sentir el avance si los has ido jugando. <coughs> Ninguno de ellos no deja de ser un juego excelente, ¿no? Aún Dark Souls 2, que mucha gente gente dice que es el peor, yo diría que tiene cosas muy padres, tiene por ejemplo muchas de las armas más interesantes que yo ubico en toda la franquicia, entonces todos los juegos de From tienen algo bello, único y especial, entonces creo que se han ganado este voto de confianza para que tanta gente vaya y compre su juego tan pronto o salga, y pues como dice Lucy, no, ese miedo a perderte o a no formar parte de la conversación de inicio, si ¡sí te pega, les puedo decir que a mí me está pegando, o sea el hecho de no tener el Den Ring y de tener que evitar spoilers como si fueran plaga, Neta es que sí te duele, también uno que quiere jugar el juego y verlo con perfectamente este limpio y, y sorprenderme del mundo, ¿no? Pero bien por From, se lo merecen porque siempre hacen buenos juegos y pues yo espero a ver qué más sale de todos.
0: Yo tengo otra gran queja de Elden Ring. ¿Por qué la caja dice, "Levántate tishnado, levántate maculado"? <ríe> ¿Por qué no hacen esto en Latinoamérica? ¿Por qué? <ríe>
1: La neta es que eso sí es fundamentado de
3: nada. ¿Me estás diciendo que Latinoamérica todavía es territorio español? ¿Me estoy
2: diciendo que en el ring siempre es miércoles de
3: ceniza?
0: <risa> Así es, te hacen tu crucecita. Pero claro, Arad, o sea, Latinoamérica es España. ¿No has visto todos los análisis de los starters? <risa> todos incluyen alguna cosa de México, porque los gringos no entienden que España no está en México. <risa> Pero, allá de eso...
1: Aunque España cabría en México por tamaño geográfico.
0: Sí, o, o sea, realmente hay más mexicanos Mexicanos que españoles. Entonces, algunos hasta dicen que él debería llamarse mexicano, no español. Pero no vamos a empezar Que controversias tontas como las del presidente. <risa> pues sí, el juego lo merece. La verdad, es, es muy padre, muy bello. De la nada estás en un lugar y llegas a un túnel subterráneo y ahí te empieza una cantidad de vergazos espantosa. <risa> es como de. No, te regresas.
3: <risa> Creo que ya sé por qué. Medio Grinder desapareció desde que salió ese juego. Les gustan los vergas o los porrazos.
0: ¡Ah! <risa> Además, puedes usar un espadón a doble mano. <risa> y hacer más daño. <risa> y hay modo Pero... de doble espada. Entonces, puedes jugar a los espadazos dos veces. <risa> pues sí, o sea, este juego tiene madres contenidas que solo ves... Del poquito tiempo que jugué Bloodborne Hay mundos que parecen cosas salidas de Lovecraft Que de la nada te llaman así de Ah sí, ahora te mando un pinche mundo con tentáculos Y con madres que te quieren matar de la nada Y dragones medio muertos Y solamente quieres regresar a, al bonito pasto de la primera parte
3: Entonces, Insisto, sigue sonando a Ecatepec
0: Sí, o sea, es es fantástico, me agrada que hayan logrado pues que los juegos single player digo, sí es multiplayer pero muy poco, o sea realmente solo es para que te puten o para que te ayuden, pero no es como que el principal enfoque, me agrada que estos juegos de aventura pues logren demostrar cosas como Arceus, cosas como Elden Ring que los juegos single player o de aventura pues siguen vendiendo mucho más y siguen significando más que los juegos por servicio, si no pregunten ¿qué ¿Quién ha jugado de Babylon's Fall? ¿Alguien sabe que Babylon's Fall ya salió? No, porque es una cochinada de
1: servicio. Sí, supe que había salido, pero salió con tan poco fanfare que la neta es que sí fue como, ya salió Babylon's Fall. ¡Yeee! No, se escuchó ahí de fondo un...
0: Hasta Chocó GP va a pegar más cuando salga Graben mis palabras
1: ¿Por qué
3: eso suena a título de disco de Marina and Diamonds La neta hipster ya Que hipster te viste Perdóname Pero hablando de cosas que, que tienen un gran lanzamiento El PlayStation VR 2 no lo va a tener Por lo menos no este año Porque según información va a salir hasta el 2023 Específicamente en el primer trimestre Eso significaría que no estaremos viendo este dispositivo Hasta por lo menos entre enero y marzo del 2023 y gran parte de esto tiene que ver con la escasez que hay de consolas de PlayStation 5, por ejemplo, hemos visto aquí en Amazon que sale un día a la venta, en media hora ya no hay unidades, por eso Jaime se tuvo que endeudar con Coppel pues Sí, hay que acapararlas como pinche maníaco <risa> y ya
0: de por si sí el, el VR es un nicho muy pequeño, ahora pídele a las, a las pocas personas que tienen un PlayStation 5 que se compren un PlayStation VR, entonces está bastante complicado, más la escasez de chips más que todavía no hay títulos para eso, más que no han salido cosas exclusivas para Playstation 5 y tienes una combinación espantosa para que sea el, el VR menos complado, o sea de por sí en Playstation 4 era un nicho de mercado bastante reducido se ve muy chido, pero mientras no logren hacer que sea menos invasivo y menos caro yo no le auguro un futuro tan bueno al VR, salvo que sea Resident Evil 4 VR, yo quiero jugar esa madre
1: el problema con el VR, o que yo siento que es el problema principal con el VR Es el mendigo precio, o sea, el mendigo precio lo hace un gadget súper inaccesible Y encima de todo requieres de mucho espacio para jugarlo Y aunque cada vez lo hacen más mm, sensible a tus movimientos Y que cada vez capta mejor lo que estás tratando de hacer Pues no dejan de ser un poquito falible, por decirle de algún modo En el cual de repente vas a ver cosas salidas de un libro de Lovecraft Haz de cuenta que te metiste a Bloodborne y estás viendo a alguien retorcerse por su vida Insisto, lo que yo siento que es El problema mayúsculo con VR es el precio Porque esas madres son bien Caras para juegos que En su mayoría son shovelware, o sea que en realidad No vale la pena mucho jugarlos en VR Habiendo sus notables excepciones como Resident Evil 4 VR o como Super Hot VR, pero en realidad sería como De esas cosas que lo juego un ratito Y ya lo dejé porque pues No tengo mucho más que jugar, entonces Pues bien por el Playstation VR Pero eh, yo Voy a pasar hasta que me demuestren que vale la pena pagar semejante preciazo
3: yo voy a pasar hasta que me digan que puedo vivir con un solo riñón para poder pagar esa madre yo voy a pasar en general porque no creo hacerme un play 5 pero es que nada
2: me interesa saber un poco más acerca de estos controles ópticos que aparentemente va a tener no se nos ha dado mucha información al respecto pero pues es algo que pues sí al final del día avanza la tecnología y pues es un progreso natural de las cosas ¿no? Por otra parte pues como dice Diego no o sea más allá de sin tomar en cuenta el precio la cantidad de gente que conozco que tiene un Play 5 es muy poca. La cantidad de gente que conozco que tiene un Play 5 en un lugar con más de 5 centímetros de espacio para moverse a, a su alrededor es aún menor. ¿Por qué? Porque hoy en día cada vez vivimos más en pequeños huevos llamados departamento por pues, el sobreprecio de las viviendas. Entonces este factor pues, también afecta a las ventas, al menos en esta parte del mundo. Ya no sé si los gringos pues, tengan el espacio. ¿no? Entiendo que hay algunas excepciones y pues se presta pues, a ciertas adaptaciones de juego como es Resident Evil para pues, una inversión más extrema en este terror o como ciertos juegos tipo arcade como es este Beat Saber que han tenido bastante popularidad pero todavía no siento que haya salido un juego que realmente revolucione el mundo y que diga sí este es el motivo por el cual me voy a comprar un VR, no este juego cambia el juego ¿no? I like Alex solo lo dicen los fans de Half Life 2 si sí, me
1: gustados <risa> porque no hay un Half Life 3 entonces ya se Formaron con un Half-Life Alyx. Y ese es exacto el problema. ¿Cuántas personas jugaron Half-Life Alyx? Yo vi muy poquitos reviews y el hype cuando salió duró tan poquito porque nadie lo jugó porque nadie tiene un VR. Yo estoy
0: esperando a que salga Silent Hill VR para que Arad compre
1: y <risa> algo esperará que no
0: sentado
3: porque esa porquería nunca va a salir. A en ver, ese momento yo saldría corriendo por un PlayStation 5 a el Electra más cercano y por un VR. Yo solo me pregunto: ¿cuántos
0: diegos de anchura se necesita en tu cuarto para jugar? jugar VR.
3: Tres Diegos, probablemente tres Diegos, pero antes cuatro. de que hagan sus apuestas, déjenos en los comentarios cuántos Diegos son los ideales para poder jugar con comodidad VR en sus casas. El más cercano no se ganará nada, no tenemos presupuesto, pero hablando de gente que se quedó sin su presupuesto, esta semana empezaron los reportes de que algunas unidades del anticipado Steam Deck están teniendo el temido Drift. Al parecer no es algo exclusivo de Nintendo Switch, ni de de PlayStation 5, el Steam Deck también está sufriendo pues de este inconveniente en los controles aunque se anunció esta semana que todo tiene que ver con una versión del firmware que está utilizando y se está lanzando un parche para tratar de corregirlo en todas las versiones que están presentando este problema en los controles.
2: Cabe mencionar que pues bueno, por el momento parece ser un error de calibración principalmente, que es la
3: pequeña gran diferencia que
2: tienen con los vehicles, ¿no? donde ya el drift es algo físico que hemos notado principalmente por estas pequeños componentes que tiene detrás del stick que le fuerzan a regresar a su posición base y pues que con el tiempo se van aflojando ¿no? y con el tiempo me refiero a una semana. Habría que esperar un poco más de tiempo para confirmar si realmente solo era un problema de calibración porque recordemos que estas son las primeras unidades que al mismo tiempo, cabe mencionar otra vez, eh, el mismísimo game new fue entrega, lo cual nadie esperaba ¿no? entonces habría que esperar un poco más para ver si este parche realmente lo repara o si ya estamos hablando de un problema de componentes físicos en cuyo caso, pues es mucho más difícil eh, encontrar una solución porque pues mira, ya, ya sé que no es accesible estar comprando Joy-Cons cada vez que le da Drift, pero al menos tienes esa opción de que puedes cambiar los Joy-Cons ¿no? son unos controles que se pueden separar, lo cual con la Steam Deck no parece ser el caso, hasta donde yo tengo entendido, corríjanme si estoy mal No, no los puedes separar Entonces, si llega a ser un problema físico, ya tendrías que mandar tu Steam Deck a reparación, lo cual pues, eh, cuesta, quieras o no dinero, o, sea, o si entra en la garantía o no o sea, tienes que pagar el envío, pierdes tiempo y pues bueno, la gente que se compró este producto definitivamente no es porque sean pacientes.
0: Yo solo me pregunto cuando llega Game Null a entregarte tu Steam Deck o sea, así de, oh, ¿y este Steam Deck? ¡Oh, es un Game Null! <ríe> con sus ofertas, y sale así <ríe> con su manita de santo, pero pues sí y como que quedó mal porque él justamente una de las promesas del Steam Deck que hizo medio burlándose del Switch es que no iba a tener drift. Yo solo me pregunto, ¿esto está confirmando que va a haber un Steam Deck OLED con correas nuevas que solucione el problema de drift? <risa> Creo que es algo inevitable, o sea, los controles de Play 5 tienen drift eventualmente, al parecer, los de Xbox, los de Switch. ¿Qué le pedo con los que hacen controles hoy día. Lo hacen así a propósito, porque esto es, me huele sospechosamente a obsolencia programada.
2: Así es. Pues el problema, particularmente en este caso, con el Steam Deck, no es el hecho que les dé Drift, ¿no? Es una realidad que va a pasar con todos los controles a menos de que te llames GameCube, sino es la velocidad con la que se presentaron estos problemas. O sea, el hecho es que no lleva ni un mes de haber salido el Steam Deck, de haber sido, entre de haber sido entregadas estas primeras unidades, y ya están presentando Drift.
3: Duraron menos que tú con la tóxica. Duraron menos que Mijares y Lucero juntos. aunque ah, okay, ellos sí duraron un chingo. ¿Y duraron una menos hija? Dos hijos, de hecho. Duraron menos que el compromiso de Nodal y Belinda.
0: Pero Belinda, se el chiste. <risa> Pero Belinda sacó un anillo de 6 millones
3: gracias a eso. ¿Y sabes cuánto sacó Valve de esas preventas? <risa> Chica, muchos supers.
1: Menos de, de lo que Belinda fresas. le ha sacado a todos sus novios. Yo solo sé que,
3: que Nodal
0: solo sacó un tatuaje de Daniela Luján
3: Pues mira, siempre, siempre hay que ir con la versión barata Continuando con noticias del Steam Deck Bonji aclaró que A todas las personas que intenten Saltarse la compatibilidad De su juego Destiny 2 Serán baneados y esto es porque El juego no es compatible con El sistema operativo que maneja El Steam Deck y de hecho Tiene como una especie de reconocimiento Y Bonji aclaró Que todas las personas que traten De modificar el software o traten de ejecutar este juego En la portátil Serán baneados No llevan ni 5 minutos desde que los compró Sony Y ya
0: empezaron de mamones ¿Qué les cuesta poner el juego En el Steam Deck?
1: ¿Qué pedo? La bronca con lo de la compatibilidad Con el Steam Deck Es que el, el sistema operativo Está basado en Linux Y por lo mismo Tiene problemas de compatibilidad Entonces no es como que Bungie esté de sangrón Y dijeran No, no vamos a permitir Que nuestro juego se juegue en el Steam Deck. Es que hay unos problemas de compatibilidad con sus servidores inmediatos, y entre otras cosas, y por eso dijeron no. De hecho, la mayor parte de los juegos, de este tipo de juegos que están como Always Online, no son compatibles con el Steam Deck, así como no son compatibles con una Mac, por ejemplo. Entonces, pues, eh, ahí el problema, ni modo, y no intenten brincarse los Firewalls, por Dios, no va, no, no arriesguen su cuenta, es mucho grandeo para que la arriesguen.
0: Yo digo que jueguen Pokémon Ruby en el Steam Deck y se arquiten de problemas.
2: Esto no solo representa un riesgo para tu Steam Deck por los problemas de compatibilidad puede generar errores dentro del mismo sistema de, del aparato, sino que también podría convertirse en compromisos de seguridad para estos servidores ¿no? porque pues implica un riesgo, estos servidores tienen información de todos sus usuarios, esas cuentas de usuario pues muchas veces tienen eh, linkeada información de datos de paga de tarjetas de crédito alguna vez le pasó inclusive a Play que se pues, linkearon información de sus usuarios junto con sus tarjetas de crédito linkeadas entonces es entendible que no quieran que esto ocurra por lo que pues ya dijeron que básicamente te van a bloquear si lo intentas para evitar estos riesgos lo que no me parece es la forma en la que lo dijeron no, no, no va a haber soporte y chinga a su madre quien se cruce ¿no? o sea quizás a su futuro podría sacar o desarrollar una versión compatible especial para estas Steam Decks pero en la forma en que lo dijeron es moneda. Eh, no gracias ¿no? Aunque también entiendo que es mucho esfuerzo por una versión que muy poca gente va a intentar jugar porque no mucha gente se ha comprado un Steam Deck, ¿no? Quizás a futuro si este sistema se populariza lo veo más factible. Por el momento entiendo a los desarrolladores es una inversión de dinero y tiempo que no forzosamente se va a
1: pagar.
0: Güey, puedes jugar Elden Ring en el Steam Deck. ¿Para qué chingados estás intentando jugar Destiny ahí?
1: Porque Destiny es la onda.
0: Pero además es muy incómodo han visto un Steam Deck, te pueden aventar esa cosa y te mueres.
1: Sí, efectivamente el Steam Deck está bien choncho, pero a nada lo que dijo Lucy, de que no mucha gente tiene todavía el Steam Deck, le agradezco mucho a Steam que a principios de semana me haya mandado una notificación diciendo, el Steam Deck ya está disponible, gracias, no lo estás vendiendo en Latinoamérica, estúpido. No me ya sirve de nada la de... notificación. Es como fuck you Steam.
3: Bueno, sí, creo que para que se popularice también tiene que bajar de precio. Y de
0: No lo ponemos en tu región porque sabemos que no
3: lo
1: puedes pagar por moreno Ey, pero bueno ya que estamos dice hablando este, efectivamente uh, no lo puedo pagar pero no es porque sea moreno dice esta puta blanca que no te proyectes moreno
3: pero bueno dejaremos de hablar de la de la gente morena porque no queremos que nos bloqueen este episodio pero de lo que sí seguiremos hablando es de Steam y es que el juego Alice Madness Returns está de vuelta en Steam después de cinco años de estar ausente de esta tienda, que de hecho la única forma de jugar también la precuela de este juego, o más bien el primer juego que salió a uh, American McKees Alice, era comprando un paquete especial de Alice Madness Returns, de otra forma el juego no se vende por separado, y sí, recuerdo que hace algunos años retiraron este juego de algunas tiendas, si no es que de la mayoría nada más se podía comprar en plataformas de EA, y pues creo que es una buena noticia para todas las personas que juegan en PC y tienen ganas de disfrutar este título si mi computadora soportara esos juegos la verdad yo estaría yo no estaría en este podcast en este momento para ser, para ser honestos,
1: pues la verdad es que Alice Madness Returns es un muy buen juego y sí, efectivamente estuvo ausente estos cinco años ya sea por este American McGee o por EA no lo sé, pero el punto es que no estaba aunque a mí no me afectó porque yo lo compré desde antes jaja, pero habiendo dicho eso es un muy buen juego, yo recomiendo que vayan y lo compren no dura tanto también, pero el juego es muy divertido es muy fluido, las gráficas son excelentes para su tiempo y pues el estilo artístico en verdad eh, es lo que vale la pena de ese juego entonces, sí, vayan y comprenlo It's good.
0: Igual que se ha dicho con la Capcom Fighting Collection, se los voy a decir aquí si quieren algún futuro para American Alice Maggie compren el juego, es como las compañías deciden si van a sacar una secuela otra colección, yo sé que es muy tonto porque algunas personas ya lo tienen, pero es como la las compañías muchas veces deciden el interés, Si hay interés por una saga O no lo hay Entonces si quieren otro Darkstalkers O quieren una otra colección de peleas de Capcom Compren esta primera colección Si quieren más juegos de American Maggie pues ya saben qué hacer
2: bueno chavos espero que les vaya bien acabando este capítulo del podcast tengo que ir a hacer unas compras en Steam la verdad es que este juego siempre me ha fascinado este es como que los American Maggie tienen algo especial también está si no me equivoco es eh, la Alan Wake corríganme si estoy en lo equivocado ¿no? o es American otra cosa que no
1: recuerdo déjenme checar rápido en lo que ella busca pobrecito American Maggie le pusieron American está del está del... De la fregada, su nombre. Ah, uh, no. Miserable. O se apagó y confundió American Magic con American Night
2: <ríe> Pequeño detalle. Apliqué la luz y ya hace muchos capítulos no la aplicaba, ¿verdad, chicos? Sin embargo, estos dos títulos tuve la oportunidad de jugarlos. Es uno de los pocos títulos que llegué a jugar con mi hermana ya después de que ella perdió el interés en los videojuegos. Y pues lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Entonces, la verdad es que sí se los recomiendo. Como dice Diego, no es demasiado largo. Tiene replayability, tiene una buena historia y y pues se nos dejó como en la expectativa de una continuación Hemos visto a los desarrolladores del juego Hacer estas campañas empujando la idea de un nuevo Alice Madness Returns O bueno, como le fueran a llamar Entonces, si tienen la oportunidad Así lo cómprenlo. Es un muy buen juego, con una muy buena historia Y yo espero que se nos dé un honor
3: La verdad, igual que Lucy, soy muy fan de esta historia Aunque yo no he tenido la oportunidad de jugar Madness Returns Porque pues no tenía Playstation 3, ni Xbox Xbox 360 para poder disfrutar este juego, lo que sí es que jugué American Megis Alice que fue uno de mis juegos favoritos de Playstation 1 más tarde lo jugué en PC y me siguió encantando pero además lo que menciona Jaime es muy importante el interés que están mostrando que existe todavía en esta franquicia pues es suficiente para que pues veamos que este proyecto pueda avanzar el desarrollador habló en su momento de que le gustaría tener una versión remasterizada para consolas actuales entonces yo creo que esta es una forma de que eso se proyecten en el futuro. ¿Quién sabe? A lo mejor si le va bien en Steam, podremos verlo en Nintendo Switch, eh, Playstation 4 por lo menos. Que veamos a Silnum, por fin, después de tantos años de campaña. Además de que, pues, también están trabajando ya en una serie. Dice que el proyecto está más vivo que nunca, a diferencia de Jenny Rivera. Aunque, pues, posiblemente Jenny Rivera esté haciendo algunos chiles rellenos en un canal de YouTube. Pero, pasando a otra noticia, esta semana hubo dos trending topics en en Twitter referentes a Nintendo Switch y esos eran Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch Pro pues debido a que hubo algunas filtraciones de NVIDIA de las que se estuvo hablando pues por lo menos dos días una de ellas es que estaba esta compatibilidad con HDR que iba a haber mejoras en los gráficos recuerden que hay que tomar estos rumores como lo que son por el momento rumores cuando salió el Nintendo Switch OLED muchos hablaban de que íbamos a tener una versión Pro y yo solamente quiero que no salga una versión Pro para que mi compra de un Nintendo Switch OLED no sea estúpida.
0: te tengo malas noticias. <ríe> La persona que filtró este asunto no ha no alcanzado a checar su nombre, pero eh, según tengo entendido es un looker bastante efectivo con cosas que se tratan de NVIDIA y por lo cual pues da más credibilidad al asunto y pues sabemos que Nintendo realmente su intención era sacar una versión pro el año pasado pero pues no sé no sé si lo hayan notado pero hay ciertas situaciones en el mundo que lo han impedido <risa> puede que otras situaciones que hay en el mundo lo impidan ahora pero que Nintendo tiene ese plan pues evidentemente lo tiene muchos comentaban por ejemplo que Arceus era uno de los juegos que estaban como esperando esta posibilidad de tener un hardware más Poderoso y tuvieron que adaptarlo al Nintendo Switch que ya tenemos yo no me sorprendería yo sigo creyendo que las ventas de Nintendo así como están pues sigue arrasando con un hardware bastante limitado y vimos las ventas que tuvo el OLED que fueron bastante grandes como para un modelo que cuesta más, entonces no dudaría que Nintendo lo esté pensando sinceramente, así que en ese momento sin sintió el verdadero terror
1: tú también perro es
2: una realidad que eventualmente va a salir Un Switch Pro Un Switch, un New Switch Como le quieras llamar ¿Por qué es esto? Porque voltea a ver las tendencias De las consolas de Nintendo ¿O qué? La gente ya olvidó que del DS Que parecía dos tabiques plateados Pasamos al DS Lite Y de ahí al DSi Y de ahí al 3DS Y de ahí al New 3DS O sea, la, la realidad es que va a llegar La cuestión es, a pesar de que ya esté en desarrollo o Ya esté en progreso, económicamente pues no es viable para Nintendo empezar a desarrollar esta consola en la fase de ensamblaje por lo mismo de las situaciones de la escasez de chips, el sobreprecio de ciertas partes electrónicas los diferentes problemas con los transportes alrededor del mundo debido a distintas situaciones que no vamos a hablar en este podcast es una realidad, sin embargo por el hecho de que Nintendo Switch OLED salió apenas en octubre del año pasado, veo muy poco factible que salga este año un Switch Pro siento que le van a dar más tiempo de vida a la OLED por lo mismo de que, que venda lo que tenga que vender, que me genere las ganancias que me tenga que generar y cuando ya me sea más viable pues crear una línea de ensamblaje para este nuevo Switch Pro cuando lo empiezo a sacar al mercado. ¿no?
0: Me recuerdo a Lucy que apenas un poco después de que salió el Nintendo 2DS salió el Nintendo Switch <risa> en menos no, el, el 2DS
2: era un downgrade para gente que se quería hacer con un 3DS pero no tenían la economía para hacerlo el Switch
0: Lite, pero...
2: No hablemos del Wii Mini. No, del Wii Mini.
0: Ah, el Wii que no tenía ni siquiera puertas de Nintendo Gamecube. ¡Qué feo!
3: También que hay gente que compró el Nintendo Switch Lite porque creía que esa versión iba a tener Joy-Country. ¡Ay, mi gente! No estamos aquí para es discutir decisiones estúpidas. Pasando a una noticia de PlayStation 5 y recordarles que Jaime todavía debe 20 mensualidades, pero ese es tema para otro episodio también. Esas sí son decisiones estúpida la desarrolladora que trajo el año pasado Returnal Housemarque está trabajando ya en un nuevo juego y muchos indican a que podría estar trabajando en una IP para el 2023 pero Jaime nos va a dar más detalles
0: pues sí, los desarrolladores mencionaron Que van a ser una IP Totalmente nueva, muchos creíamos Que iban a continuar con DLC para Returnal, porque era un juego Que se prestaba para ello, también Mencionaron que usualmente Les gusta hacer títulos más Arcade, según ellos, porque No es cierto, que son como la única Desarrolladora AAA que está haciendo Este tipo de juegos tan arcade Como lo, lo fue Returnal Y como, ay no recuerdo el nombre de este juego De Play 4 que hicieron, pero pues sí y son juegos fantásticos que te recuerdan esas épocas de los juegos que se trataban más de cómo los ibas pasando, la cadencia, esquivar muchas balas, la música, tratar de hacer runs perfectas, más que pues, estar conectándote con un montón de güeyes para sacar la skin de Tom Holland de uncharted, ¿no? Entonces, me gusta este enfoque que tienen, pero me hubiera gustado mucho más un DLC de Returnal, digo, no era acabado pero pues es muy difícil <risa> perdón pero ese sí, sí también es un juego muy difícil aquí pero...
3: tengo una pregunta antes de que jaime continúe cuántos juegos has terminado desde que tienes el playstation 5
0: spider man mines morales los de switch no cuentan <risa> no digo no pues eh, play 5 mm, eh, te platico después <risa> pues es que mira tuve la gente la decisión de comprar Returnal, que es un juego difícil. Luego compré el de Ring, que es un juego difícil. El único juego fácil que he comprado es Horizons Forbidden West. Y Horizon Forbidden West es una secuela. Y tampoco he acabado Horizon Zero Dawn. Entonces me va a tomar un tiempo, <risa> pero eventualmente acabaré un juego de Play 5, aparte de Spider-Man Miles Morales. Técnicamente acabé Resident Evil Village, que es un juego de Play 5, así que...
3: Lo terminaste en Play 4.
0: Igual. <risa> Lo puedo volver a acabar, <risa> la versión de
3: Play 5. No nos engañemos Jaime no nos engañemos. Antes de pasar a las noticias que todos hemos estado esperando una noticia rápida, ya se anunció la fecha de eh, este remake de The House of the Dead este real shooter con zombies y pues que había sido anticipado ya, al fin se nos dio una fecha de venta, la preventa comienza a finales de este mes, va a salir el 7 de abril y va a llegar con la módica cantidad de 25 euros o también me parece que va estar alrededor de los $25, dólares y yo siento que ese es uno de los juegos que se va a unir a la lista de los no terminados de Jaime.
0: Así es, ahí estará junto con Chocobo GP cuando salga, o al menos la versión gratis, porque recuerden, hay versión gratis de Chocobo GP, y ahí vamos a estar. Realmente es algo que a mí me emociona, porque canta los Rail Shooters de esa época, cuando ibas a los cines y te daban estas pistolitas azul y roja, y yo siempre quise saber cómo acababa House of the Dead porque pues, nunca fui tan bueno para terminarlo con una sola ficha, y aparte mi compañero solía ser o mi hermana o mis papás, porque pues <risa> rara vez iba a los recorcholis con algún amigo o algo así, y medio llegábamos a niveles más avanzados, pero sí era cosa de ser muy buena para llegar a los niveles finales, se cuestionaba más que nada cómo iban a solucionar, Lucy me dice que las use dobles, así tipo Alice de Resident Evil de esas películas horribles <risa> pero sí, hubiera estado chido, pero pero no tengo doble reflejo. De por sí no tengo una mano completa, Lucy. Y quieres que desarrolle dos. Estoy muy manco.
2: ¿No tienes doble reflejo? ¿No tienes ni medio reflejo?
0: Ajá, o sea, tengo un muñón para jugar. No tengo una mano completa para, para pasar ese juego. Pero el punto es que dentro de los detalles que dio el desarrollador. Porque el tráiler no nos dijo nada. O sea, el tráiler se ve bonito y todo. Pero no nos dijo nada. Lo que realmente nos comunicó fue el que contestaron dentro. De la publicación de Twitter de Nintendo UK. Eh, se mencionó que tendrá local multiplayer de dos personas, diferentes finales, photo mode, logros. Los logros no sé cómo le van a hacer porque en Nintendo Switch no hay, pero supongo que tendrá los propios. Tendrás diferentes armamentos desbloqueables, hordas de monstruos en un nuevo modo de jugar y una galería pues, de los enemigos que vayas encontrando. También les preguntaron cómo iban a solucionar el asunto de que no son como Wii modes. O sea, los Joy-Cons son algo precisos Pero no tanto como para detectar un punto en la pantalla Como para, igual que en los tiempos del arcade Que era una solución con infrarrojo. Y ellos contestaron que va a ser con Gyro Lo cual no sé qué tan exacto puede hacer el Gyro Para solucionar este asunto Pero pues no sé Yo creo que va a ser un juego más lento Pero vale la pena eh, Estos juegos no salen seguido Así que ahí estaré Creo
2: que el Gyro tiene potencial Para ser bastante preciso Obviamente pues todo depende de tu Joy Esperemos que en ese sentido no tenga drift. No voy a decir, te estás apuntando y se empieza a bajar la mirilla por ningún motivo en particular. Más que nada es por el hecho de que se vuelve como hasta cierto punto un mouse en el sentido de que te aprendes la distancia en el cual tienes como ver hacia un lado o al otro para recorrer tu monitor, tu pantalla. En este caso, mi única queja con este tipo de juegos y lo tengo desde el Scott Pilgrim para Switch es por qué solo multiplayer local. O sea, de por sí no es como que pueda ver este par de vamos, digo, a estos compañeros que tengo en el podcast muy seguido, en especial con el, la situación que vivimos hoy en día. ¿Qué les cuesta agregar un modo online para jugar con amigos? no recuerdo que el Switch para jugar con amigos es muy feo, por no decirlo en otras palabras, además de que el sistema de, de amigos que tiene el Switch se me hace mediocre, por decirlo de una forma decente, paupérrimo, tristísimo, porque, o sea, mira, entiendo que tu consola es para niños y eso implica que tienes que cuidarlos y que la gente en línea no pueda simplemente llegar y hablar con tu morrito. Pero para eso hay un control parental, chingada madre. Porque no le puedo mandar un mensaje a mi amigo que estoy viendo online y decirle métete a la arena de Smash, carajo? Alex
0: Intef, no te compres un Switch. No va a funcionar. <ríe> y con respecto a lo que dijo Lucy, los stickers son nuevos. <ríe> Pero, pues es un juego de 25 dólares. Yo siento que solamente si le va muy bien, le van a implementar online porque ya de por sí es un milagro que saquen el juego en las condiciones en las que lo tienen. Pero
3: bueno, si Nadie tiene algo que agregar, que decir Calle ahora o... Yo no, me hable ahora o okay, calle para siempre
1: <risa> Supongo que podría agregar que creo que soy El único en este podcast que no está particularmente Interesado en este juego, la verdad este, Por mucho que traiga Otro montón de características Como el multiplayer local y Múltiples finales y un modo de fotografía Y un modo horda, si acaso el modo horda Me llama la atención, pero aparte de eso Creo que no estoy como muy Fijado en este release, lo que sea de cada quien Por mucho que los juegos de maquinitas sean la Para
2: ser justos, y no estoy diciendo que sea algo malo, ¿no? o sea, cada quien tiene su llenadera en el sentido de videojuegos, pero pues nuestro compañero Diego aquí ya está satisfaciendo su necesidad de shooters a base de Destiny 2 y Warframe, entonces es entendible que no le llame tanto la atención a este juego de railing Shooter, porque en Warframe ya tienes modo solo, Destiny no lo conozco, o sea, es un tema que conozco siempre lo he querido jugar, nunca me he sentado a jugarlo por alguna extraña razón, pero pues ahora sí que es de cada quien, sin embargo si quieren sentirse algo retro si son como Jaime y yo que, que van al cine y aprovechaban para pasar las maquinitas y las ven con nostalgia pues bueno, esto es una buena patada a la nostalgia
0: debe ¿eh? mencionar que yo me hice más fan de este género por un juego que la comunidad de Resident Evil odia, pero a mí me gusta, Resident Evil Umbrella Chronicles, a mí sí me gusta porque pues me recordó House of the Dead y la neta está muy chido, al menos el 1 deberían de jugarlo, sobre todo porque tiene muchas historias de Resident de
3: que usualmente no vemos en los juegos. Suena como un capítulo de La Rosa de Guadalupe, para ser honesto. Y pues al fin hemos llegado al momento de la noche, la noche en la que estamos grabando esto, a la que todos queremos llegar. Es momento de hablar de una franquicia que formó parte de nuestras infancias y que tuvo un evento la semana pasada al día que estamos grabando esto. Y estoy hablando de la Digicon, claramente. Todavía hay muchas cosas que decir de Digi... Oh, espera, espera, el señor productor me está diciendo que, sí, el señor... Aguilera, me está diciendo que no, que no es la Digicon. Se trata de nada más y nada menos que el Pokémon Day Sí, ya sé, nos tardamos más de una semana en hablar de eso, pero ¿qué quieren hacer? Esto se graba los viernes Y se anunciaron muchas cosas entre ellas, novedades para Pokémon Masters, para Pokémon Café Mix Llegaron los de Pokémon de Alola a Pokémon Go, y lo que muchos no creíamos que iba a pasar se anunció la novena generación que también estará llegando para Nintendo Switch con los juegos Pokémon Violet y Pokémon Scarlet.
0: ¿No ¿Era Pokémon Scarlet y Pokémon Johansson?
3: Era Pokémon Scarlet uh.
0: Witch. Bien contado, era un buen chiste. Era. Qué bueno que
2: eres periodista y no comediante.
0: Soy un payaso de la noticia. <risa> eres un
2: payaso pero de rodeo. <risa>
3: pero vimos muchas cosas en este tráiler, mini tráiler, más un teaser que otra cosa. Eh, no, vamos ¿Pudimos a ver, ver algunas todo lo que salió antes? ¿Qué salió antes? O sea... Pokémon de Lola en Pokémon GO. Bueno, hay gente que sí le interesa Pokémon. Pokémon Masters. de Lola en Pokémon
2: GO, así es. Ya se pueden hacer con su poplio en Pokémon GO. De hecho, hace rato vi a mi papá estar atrapando un poplio. Me dio mucha ternura porque a mí me gusta mucho ese Pokémon. Además de que han llegado nuevos este, personajes a el, ¿Cómo se llama este juego del
1: móvil que nadie juega? Po Pokémon, Pokémon, Pokémon Masters. Y sí,
0: sí, juega un chingo de gente. Por 2.5.
1: Por, por el aniversario 2.5. Que Por cierto, lo pusieron en el broadcast como Pokémon EX Master, porque ya se percataron que si ponen el X al final dice Pokémon Master Sex. <risa> Eso explica
2: por qué hay cuatro cintias, dis cintias distintas en ese juego. Y me disculpan, tengo que
1: descargar algo en mi
0: tablet. Además dieron este... una... Ah.
1: Bueno, Lucy se acaba de ir a descargar algo por propósitos académicos. Dieron un Ay, chingo
0: man. de gemas que pues, en ese juego son muy raras, ¿no?
2: No son tan raras, el problema es que como todo gacha, pues los personajes que obtienes son al azar en estos pools. Lo cual implica que si quieres sacar un personaje en específico, en mi caso Cintia, pues bueno, te vas a gastar muchas gemas, ¿no? Te los regalaron bastantes gemas por este aniversario. También anunciaron algo para el Pokémon Yonai Bueno, Pokémon Café Mix, que creo que fue el hecho de que ahora vas a tener tener un Pelipe Eats. Bueno, un Uber Eats de Pelipe, un Rappi, este para que vaya a entregar comidas de tu café. A los Pokémon que son muy flojos como para ir al café. Y algo alguien recuerda que anunciaron para Pokémon Unite. De mí no vas a estar hablando,
3: Lucy. <risa> para Pokémon Unite anunciaron a Jupa, ¿no? A Jupa. Y a
0: Duraludon como personaje jugable que a la gente se emocionó mucho por Duraludon.
2: Sí, porque a nadie le importa Jupa.
0: Güey, en su película era odioso. Nadie quiere a Jupa.
2: Jupa siempre es odioso. Lo único que hizo bien fue abrir portales en Omega Ruby y Alfa Zafiro para que atraparas otros legendarios que no eran Jupa.
0: Ni siquiera eso lo hizo bien porque fue una excusa barata de Game Freak para poner un pinche portal culero y ya no diseñar islas para cada personaje legendario.
3: Bueno, aunque vi que la gente se emocionaba con Jupa porque su poder especial es crear aros en el, en el escenario y pues transportar a tus Pokémon a zonas específicas y a, uh, no sé, supongo que para la estrategia está bien. Pero
0: lo importante de, de los otros juegos que no son los que te iba a comentar, digo ya, después. En
2: términos de League of Legends, para nosotros Escuchas, Pupa es un Rice.
0: Es una raiza, pero bueno. Eh. Diego Araiza, que diga Diego, se molestó. El punto es que luego llegaron los juegos que importan, pero no tanto como el que vamos a hablar después, que a mí sí me importaron, que fue la actualización de Shaming, que pues es la liberación
3: bien. del evento misterioso. Ajá.
0: Pero, ¿dónde
1: está. Para es Brilliant, y Shining, pero que
0: mencionar ¿Dónde está Dark? Es, no es como
1: la única persona viva a la que le importa Shaming.
0: No, es lo que me importa no es Shiny. Lo que me importa es dónde está Darkrai. ¿Dónde chingados
3: está Darkrai? Ese es el evento que sigue después.
0: ¡Ya me cansé! ¿Por qué lo tienen que segmentar chingada madre?
3: Porque así siempre han sido los eventos de Pokémon. Así era vale. hace 10 años.
0: ¡Me vale! Ilka, ¡Dame a Darkrai! ¡Ahora!
3: Mira el lado positivo, vas a poder hacer Shiny Hunt de Darkrai. ¡Exacto! Porque está abierto
0: para que lo puedas cazar y también hubo una actualización para Zeus, la cual nos dio raids aún más poderosas de ciertos Pokémon alfa Vimos unos Electrodes, vimos que Zorua ya aparece en partes que no debería de aparecer y vimos una horda de Zorwarks.
3: De luces Alpha. Que
0: eso. <risa> de zorras blancas. <risa> no de brujas blancas, porque esos no aparecen en los juegos que tienen que aparecer. De zorras blancas. <risa> Pero, pues sí, la gente esperaba más. Bueno, al menos yo esperaba una actualización más chancha para Arceus, pero ustedes... Yo esperaba un DLC. Ajá, o sea, igual que pedo Game freak, ¿qué? Pinche pedo. ¿Dónde está mi DLC de Arceus?
1: ¿Dónde? En lo que sale el DLC, pueden poner en el menú de regalo misterioso Arceus Adventures sin espacios, y les van a regalar un montón de chicas pero sí tiren DLC <risas> para el juego.
0: Esas pokebolas sí son muy raras, entonces sí bájalo.
1: <risas> bueno, ahora sí vamos a lo que de
3: verdad importa, a lo que de verdad me hizo gritar y espantar a alguien que se estaba bañando y es el anuncio de Pokémon Scarlet y Pokémon Violet que es de las cosas que yo dije que no iban a pasar en este Pokémon Day yo dije, oh, van a anunciar un DLC para Pokémon Arceus porque es muy pronto para una novena generación y que hicieron, me cayeron el hocico, me cayeron el hocico y la verdad es que este juego parece que va a ser todo lo que no pudo ser Espada y Escudo se ve que pues todavía le falta mucho o varios meses de desarrollo por lo menos Pero por las animaciones que vimos Donde hay Pokémon más detallados Donde se ve que va a ser, van a ser zonas abiertas Como en Pokémon Arceus Y de hecho sí dijeron que va a ser su primer juego En un mundo abierto totalmente La verdad hubo cosas que me emocionaron Hubo cosas que me gustaron Ahorita está esto de que va a ser una región Otra vez en Europa Una región basada en España O letio Ya dijeron que la Rosalía va a ser una líder de gimnasia Lucy, ¿qué opinas? Estoy enojado, o sea,
2: sí, estoy emocionado por esta nueva entrega, se ve muy bonita ciertos Pokémon se ven mucho más detallados de lo que vimos en Arceus puedes notar las escamas en Seviper pues España tiene una cultura interesante, tiene bonitos lugares pero se me había prometido una región en India ¿Desde cuándo? Desde que Coperaja es algo. Ese Pokémon salió con una descripción que dice que no es local de esa región, es un maldito elefante indio. ¿Dónde está mi India? Y para el caso, ¿cuándo mi región en México tenemos un Ludicolo tenemos a Jaulucha tenemos a Maractus ya, ya tenemos Pokémon dame la maldita región tenemos biomas de cada tipo en este maldito lugar tenemos volcanes tenemos picos de helados tenemos océano tenemos selva jungla inseguridad Ahí sí, entendí, aquí te pueden asaltar como en la región o ¿no? y Re quitarte tus Pokémon.
0: Eso podría ser el team malvado. Pero eso les pasa por ver cosas que no están ahí. Por buscarle chichis a las arañas. Porque ahí estaban con sus teorías de. Ay, la siguiente región de India.
1: Por una puta entrada en el Pokédex. Háganme el bendito favor. Yo lo que tengo para opinar de que en España es. pamoleiro, pamoleiro, Porque en mi vida yo me entiendo así. Está chido, ¿no? Pues, España es un muy bonito país. Es soleado. Tiene. Buen clima. No es tan diverso como México, <coughs> pero es un muy lindo país. Tiene bellas ciudades, tiene bellos paisajes, tiene pues de todo un poco buena comida también. No toman. afarranchos en los ranchos. Tiene zafarranchos en los ranchos. Tiene muy mal doblaje también, es cierto. Pero, hey, me agrada que una región de habla española sea considerada para un videojuego, aunque no sea latinoamericano. El próximo váganlo en Latinoamérica dash México solamente. Por favor, sería mejor.
0: Quiere decir que la siguiente región la va a presentar Alberto Morrieta y va a decir toros y Pokémon. Piénsalo. <risa> Conforme a la nueva generación, yo estoy feliz. Yo la amé. Yo tengo un nuevo amor en mi vida. Se llama Fue Coco y es un cocodrilito de fuego. Entonces lo necesito ya. Game Free. Es más, ya, ya olvídate de Darkrai. Olvídate de todo lo demás. Necesito ese maldito plushie de Fue Coco ya. Lo necesito en mi vida.
1: En el tiempo en el que jugaba Pokémon y pues en los tiempos posteriores en los que todavía veo diseños y veo a mis amigos jugar y etcétera, etcétera. Siempre está. Seguro de que acabaría siendo un entrenador de tipo Pokémon si acabar en un gimnasio. Y pues el Fue Coco, lo único que hace es confirmarlo, porque si sí, Fue Coco es amor, vía Fue Coco, y dije: Ese es el único que vale la pena de los tres. El otro es un pato con una boina y el otro es un gato color verde, que los furros ya demacraron. Maldita sea. Para mí, la opción es Fue Coco. Fue Coco es amor, es un cocodrilito, está bien bonito. No lo hagan fuego peleador por el amor al cielo, es lo único que les pido. Si estos dos Pokémon demuestran ser lo suficientemente interesantes, yo voy a ir por un Fuecoco
2: debería mencionar que el único o sea yo también soy team Fuecoco lo amé desde que lo vi fue amor a primera vista lo adoro espero que no evolucione en algo que ¿no? y si lo hace pues, será Fuecoco por el resto de su vida pero el único motivo por el cual me lo pensaría y no lo estoy haciendo pero si me tuviera que pensar sería el Quaxley solo porque parece <risa> me recuerda un poco a este protagonista de de Jojo -Jo, cuyo nombre se me escapa en este momento Josuke ¿Yosuke? me recuerda a Josuke entonces eso. espero que se evoluciona, tengo un stand detrás.
0: Yo a Quaxley lo veo más como tipo torero, o sea con este gorro que se ponen los toreros y aparte está así como muy recto como si tuviera del otro lado su capote entonces yo espero que vaya a evolucionar en, sé que ser torero, doner ¡No, no el alma al ruedo no importa lo que se venga para que sepas que te quiero como un buen ¡Ah! <ríe> síganme, sentimos, síganme en casa, ustedes pónganle ahí la letra.
1: No te chutaste el torero como para que yo lo siguiera. ¡Tú,
0: tú tenías que decir torero! ¡Torero! ¡Torero! ¡Ole! ¡La juego la vida por ti!
1: Convertiste en mijares. Así es. Hablando en general de
0: este juego, yo tengo entendido algunas cosas. Número uno. Ya tuve una pelea en Twitter con cierta cuenta también videos de videojuegos que hace referencia a cierto chiste de Resident Evil 1 con respecto a cada cuánto sale los juegos de Pokémon y también sobre que decía que Nintendo había estado sacando juegos de mala calidad últimamente y que no checaban la calidad yo le dije cuál si hasta regresados Metroid Prime y, y Advance Wars y lo dijeron no solo hablamos de la novena generación ahí mencioné un par de cosas una los trailers de Pokémon por alguna extraña razón Game Freak escoge el build más culero e inicial que tienen para presentar en sus trailers si no acuérdense cómo se veía Arceus al principio que se veía mil veces peor de lo que nos dieron digo aún así Arceus no se ve muy bien, pero estaba peor, y cabe mencionar que dudo mucho que Game Freak esté haciendo este juego en meses, es imposible entonces, hay dos divisiones dentro de Game Freak, una es la de diseñadores que llevan muchísimos años en la compañía, y la otra es el equipo de jóvenes, el equipo de jóvenes hizo Ultrason, hizo tengo entendido que también ayudó a hacer Pokémon Sword y Shield, y el de los más veteranos hizo Let's Go e hizo Arceus por lo cual, eh, esto debe ser una maquila del equipo de jóvenes dentro de Game Freak. Y seguramente se trabajó al mismo tiempo que se estaba trabajando Pokémon Arceus. Por lo cual, pues no es un juego desarrollado en meses. Porque para empezar es imposible. Para seguir, pues solo vean los detalles de los Pokémon, O sea, yo sé que los backgrounds y lo demás no está en el estado que nos gustaría. Pero simplemente vea la evolución del diseño de Magnamite. De cómo era una cosa que pareció un dibujito horrible a que ahora vemos las texturas del metal de Magnamite, que vemos detalles que antes no veíamos, entonces yo creo que estamos siendo un poquito duros con Game Freak, habrá que darles el beneficio de la duda, es lo que siempre hemos querido, un juego plenamente abierto por parte de Pokémon.
2: Pues bueno o sea, solo basta con ver las texturas de metal en Magnamite y ver cómo refleja las costas, ver que ese se nota en ese Viper se notan las escamas en un pequeño detalle cómo ha evolucionado, cómo me hace recordar antes los sprites que teníamos que llegué, tuvieron la oportunidad de jugar rojo eh, y azul o rojo y verde, no sé cuáles se hayan tocado, inclusive estas versiones que llegaron a la eShop del 3DS pues bueno, o sea, el juego acá o sea tan solo vean a Golbat, el cómo ha cambiado o sea, volteen a ver al Golbat original y vean el Golbat que sale en Legends arceus y se van a dar cuenta del gran y enorme progreso que hemos tenido eh, por otra parte, como dice Jaime, creo que este fue un desarrollo en paralelo, cabría decir que los bloques fundamentales de los dos juegos parece ser la misma, o sea, la base del código parece ser la misma, entonces no me sorprendería que estos dos equipos hayan trabajado juntos para lograr esto. La premisa es muy similar en el sentido que es un juego de Pokémon en un mundo abierto donde los Pokémon, pues, están en su ambiente natural, ¿no? Moviéndose por ahí, felices o enojados, si eres paras. Definitivamente no es un juego que yo sienta rociado, Y pues, recordar, ¿no? Es este es este solo el primer trailer, ¿no? El desarrollo de los juegos continúa. Recordemos que este juego viene para ¿me recuerda la
3: fecha? invierno no hay mes exacto dijeron solo,
0: dijeron solo ah. 2022 pero es Game Freak va a salir en noviembre porque siempre salen en noviembre
2: y estamos en marzo eso implica que si consideramos el tiempo de empaquetamiento normalmente comienza alrededor de dos meses antes del lanzamiento del juego estamos hablando de todavía de unos seis, siete meses de desarrollo de este, de este juego ¿no? entonces sé que va a mejorar el juego se ve increíble espero que pues tenga una buena historia o al menos profundiese un poco más en su historia de lo que hemos visto en los últimos Pokémon. Que la verdad, por más fan que soy del juego siento que la las historias han decaído. Digan lo que digan, mi villano favorito de Pokémon siempre va a ser Giovanni, que es el que más sentido me hacía, seguido de Guzmán, porque tiene la
1: actitud. Y de ahí todos los demás son como chicos patológicos Wow. Y yo soy el que voy a ser un poco pesimista Haya sido un desarrollo en paralelo o oh no Yo no tengo mucha fe Yo siento que se va a acabar el el bello sueño Que fue Legends of Zeus. Y vamos a regresar al clásico estilo de juego Mundo abierto, si sí, no se ve tan mal por lo pronto Pero es Game Freak Game Freak la ha cagado antes La ha cagado mucho antes Nunca hay que subestimar su capacidad para meter la pata A lo mejor y acabamos regresando Al estilo de peleas que hemos tenido los últimos 20 años ojalá que el mundo abierto y el éxito de Legends Arceus me demuestren que estoy equivocado y salga un juego de Pokémon que sea interesante para todos incluido yo, que soy la persona más escéptica con este, en cuanto a Pokémon se refiere, que sea un juego que mis compañeros que sí juegan Pokémon puedan disfrutar y se metan y se claven y estén bien contentos y lo jueguen un mes seguido sin parar como lo hicieron con Legends Arceus eso es lo que quiero, pero de lo que quiero a lo que creo que va a pasar hay un trecho porque la verdad es que yo sí creo que el juego no va a acabar siendo muy bueno. Vamos a regresar al clásico. Ve a los ocho gimnasios, consigue las ocho medallas. Parte de la madre de la Elite 4. Felicidades, eres el campeón. A lo que sigue.
0: Mira, a final de cuentas, si tenemos esta variación de Leyendas a Zeus y la serie principal. Pues con que saquen otro leyendas, jojo, leyendas You name it, va a seguir siendo muy bueno. Por leyendas Rayquaza o algo así, pero realmente es lo que necesitamos que continúe la serie Legends. Yo creo que sí lo van a hacer porque, pues, van a ver el ridículo éxito en ventas que obtuvieron con Leyendas Arceus, a pesar de que solo es una versión. Entonces, sí es algo que no me gustó. Esperaba que ya se dejaran con la mamada de dos versiones, pero, pues, les gusta el dinero. Pero creo que en cierto punto, sí han tomado en cuenta las críticas para hacer las cosas diferente, la Otra de las partes de mi, de mi pelea con cierta cuenta de Twitter que representa un canal de YouTube fue, parece ser que no entienden que Nintendo No toma decisiones sobre Game Freak Nintendo solo tiene el 32% De Game Freak, el resto está Dividido, bueno de de Pokémon Company, perdón, el resto de Pokémon Company está entre Game Freak Y Creatures y pues Ellos son los que toman las decisiones Y todas es, estas decisiones De que salga un juego tan seguido de otro Pues tiene que ver con el marketing Porque, o sea, veamos este directo ¿Cuántos anuncios fueron de los juegos Principales que a nosotros si nos interesan y cuántos fueron de juegos de celulares, de anuncios de cosas que no tienen que ver, o sea Pokémon es mucho más grande que en los juegos que nosotros amamos probablemente la franquicia podría seguir sin hacer esos juegos y solamente los hace por los fans originales de la franquicia, pero tienen Unite que gana dinero a cubetazos tienen Pokémon GO que es pues, una salvajada, creo que es el juego de celular que más gana en el mundo tienen Pokémon Café, simplemente porque lo pueden hacer. Tienen o sea, lo que quieras. Mañana puede salir un juego que se llame Pokémon Chinga a Tu Madre y va a ser un buen porque es Pokémon. O sea, tienen una canción con J Balbi
2: Pokémon Chinga Tu Madre y su contraparte. Pokémon Come Tierra.
0: Mira, el siguiente juego de Pokémon va a ser Pokémon J Balbi Pokémon es Residente. Game Freak ya va a otros, a otros intereses. No les interesa ya tanto el juego principal, sino que haya más monitos para tarjetas, para el Anime para las películas. O sea, hasta el principio nos hicieron la broma de que salía un policía yéndose de las oficinas de Game Freak y todo el mundo pensaba que el gran anuncio iba a ser Detective Pikachu 2. Ahí nos damos cuenta que Pokémon, los juegos que conocemos, es una pequeña parte del gran negocio que es todo lo demás. Entonces, por eso nunca va a haber como un gap de cuatro años como con Zelda de, en el cual no tengamos un juego de Pokémon.
3: Mi única queja en este momento es que los protagonistas son demasiado genéricos. Realmente los uniformes de escuela se ven horribles
1: Y pues la ventaja que tenemos aquí Es que pues los últimos juegos de Pokémon Han dejado bien en claro que el personaje es personalizable Entonces lo más probable es que hayamos visto como la plantilla Y eventualmente tú le vas a poder quitar, mover, poner lo que quieras Está basado en España Yo lo que quiero es que el... es vestirlo de conquistador Ponerle una pinche armadura acá bien mamalona y una espada y todo
0: No, pero no va a tener suficientes peinados afroamericanos Entonces va a ser un fracaso para la gente de color.
3: Aquí hay algo que quiero discutir, y es que los logos siempre muestran la mecánica de cada juego. Lo vimos en la sexta generación con la mega evolución, el símbolo de la mega evolución estaba en el logo, en la séptima estaba el de los movimientos Z y aquí, en este logo, vimos una estrella. ¿Ustedes qué creen o qué les gustaría que fuera esta nueva mecánica, Diego?
1: Uy, agua, una estrella uh. no, La verdad es que yo creo que es parte del logo sin representar nada. Una estrella es algo como muy genérico, ni modo que En una de esas salgan de que Sí, nueva forma para los Pokémon Pokémon estelar, jalas Poderes cósmicos, poderes Y le subes los stats a tu Pokémon y tu Pokémon Se vuelve como el Alien X de Ben 10 Y puedes ver las estrellas adentro de tu Pokémon Y por el amor a Dios Game Freak Esto no es una idea, no estés Escuchando esto por favor, la verdad es que yo no creo Que vaya a significar nada y Eventualmente veremos que el gimmick tiene Absolutamente nada que ver con la estrella Pero una vez más yo soy el escéptico
2: Lo chistoso de lo que dijo Diego Es que hay un ataque Que se llama Poder cósmico Y efectivamente Sacas el poder De las estrellas Y te suben los stats En cuestión A yeah. la mecánica Pero no sabría Que tendría que ver La estrella es, es algo que Medio hemos visto Ya en En otras mecánicas Recordemos que pues, las Megapiedras Como que cayeron Del cielo Después de que se paró esta Como arma Genocídica Este También la Entonces no sabría qué pensar Acerca de la estrella lo que no me sorprendería y hasta cierto punto me gustaría tener la razón, una implementación de estos movimientos que vimos en Legends Arceus, de modo fuerza, a modo velocidad, pero me gustaría que lo profundizaran, pero si solo pido, por favor, se lo ruego a Dios, que sea lo que sea que metan no sea una pendejada como los Dinamax,
0: va a ser el canal de las estrellas nuestro canal, pero ya hablando en serio, seguramente será alguna dinámica que involucre multiplayer, igual que las Dynamax, porque Pokémon tiene que forzar el multiplayer de alguna manera. Seguramente será algo como que juntes piezas de la estrella o que puedas tener combates de 5. Tal vez ahora hagan los Pokémon chiquitos, ya los hicieron grandotes. O sea, es ridículo ya. Con Minimax. A... Minimax. Voy a sonar como toda la comunidad de Game Freak que siempre pide lo mismo. Las mega evoluciones a todo mundo le gustaban, deberían dejar eso y ya. Que se queden con lo que ha funcionado de la franquicia que son las formas regionales que a todo mundo le han encantado si no vean el cabeza de pan que es la cosa más linda del mundo después de fue coco e inútil no olvidemos inútil pero fue coco tiene oportunidad de no serlo y eh, también está pues a lola o sea hay muchas cosas que reivindican a pokémon que antes no eran tan útiles creo que es una gran mecánica y las mega evoluciones también porque agarraban a un pokémon como vidril y cuando me evolucionaba era un powerhouse impresionante, entonces pues no sé, creo que eso me gusta más porque le da nuevos chances a Pokémon que antes nadie escogía, que nadie quería y se ven mucho mejor y además es un chance más de que tengamos a Mega Flygon,
3: hazlo okay? Mega Flygon nunca va, nunca va a suceder pero,
1: pero debería de suceder porque sea, Flygon venga, es bien chido
3: hasta ahorita yo tampoco me puedo imaginar a qué te este lobo relacionado con la Estrella, recuerdo que también estaba la duda en la octava generación con el logo del Dynamax hasta que después se nos dijo que era el Dynamax. supongo que aquí este es el logo de la nueva mecánica hasta ahora la teoría más fuerte dice que tendrá que ver con los tipos de los Pokémon, que podría haber alguna mecánica en la que algunos Pokémon puedan cambiar de tipo y de habilidad solamente el tiempo lo dirá quizá en unos 2-3 meses podamos verlo en algún adelanto, otra cosa que vimos es que el juego será compatible con Pokémon Home y algunos Pokémon de Hisui, si no que todos estarán disponibles en el juego. Y aquí la pregunta es: esas madres estaban extintas, ¿cómo le hicieron.
2: Pueden revivir. Celebi, Kainal. La respuesta para todo viaje temporal
1: en Pokémon siempre es Celebi. Celebi lo hizo la Dita del Bosque lo hizo O Dialga. En todo juego de Pokémon te dan a escoger dos fósiles para revivir. Que este no sé la excepción, se me haría raro. Ahí tienes la respuesta. Puedes revivir fósiles, puedes revivir un Voltarbecho de madera. Te
0: recuerdo que la forma de tener las formas de Deoxys es tocar un meteorito que casualmente
3: está en medio de una ciudad.
1: Pokémon no tiene lógica. Eh, eh. Puedes atrapar al dios creador en una bola.
3: Te puedes madrear al dios creador con puño, con puño limpio.
1: Puedes atrapar a hasta en una bola.
3: Espero, espero que eso haya respondido a mi pregunta quizá. Pues sí, fue muy de sorpresa. Creo que muy poca gente esperaba una novena generación a esta altura.
0: También cabe mencionar que ya sacaron información de Japón y que el juego todavía no se confirma cuánta cantidad de jugadores tendrá en multiplayer, pero lo que sí Sí, se confirmó Es que Solo contará Con español de España ¡Asco! entonces seguramente encandilará más esta campaña que hemos tenido por tener Pokémon latino porque pues, todavía no lo vamos a tener en esta nueva en la generación, es decepcionante y lo más decepcionante de que España tenga un juego antes que nosotros es que van a decir, es que esa es la traducción oficial porque entonces ahora todos los juegos españoles, <ríe> todas las cosas que estén en el
2: español de España es lo oficial Joder, más, agarra el penacho de Moctezón que te robaste y métetelo por el orto es un poco triste ¿eh? particularmente si sí me gustaría ver una traducción español latino o, o cualquier idioma latino para el caso pues bueno lo veo más por las nuevas generaciones que juegan Pokémon porque pues la gran realidad es que yo ya estoy muy vieja para estas cosas mi cerebro ya aprendió los ataques en inglés ya aprendió los nombres de los Pokémon en inglés ya opera en inglés básicamente pues pueden culpar a la globalización por ello y me acuerdo perfecto Hace ya algunos ayeres en preparatoria Un amigo también se compró El juego más reciente de Pokémon en este momento escapa a mí ¿Cuál fue? Arceo Sin embargo, no, fue en... ¿Cuál le introducieron? A... Ah, X y Me acuerdo que me, me estaba preguntando Cosas de ataques de Pokémon en español Y yo así como de Güey, ¿así se siente tener un, un este infarto? En, te escucho tus palabras Hacen sentido Pero no estoy comprendiendo un carajo De lo que me estás diciendo ¿Qué cosa? coño es
0: ascuas? ¿Qué carajo
3: es tortazo? También algo que se confirmó es que no van a estar disponibles todos los Pokémon. Aquí creo que sí se puede entender por el detalle que hemos visto que van a tener algunos de ellos. No porque se tardaron seis meses programando el pinche pasto. Entonces aquí aquí ti, sí te lo perdono Game Freak. Tienes excusa. Aquí sí pasa.
0: Yo al principio estaba muy en contra de que no saliera la National Dex pero ahora me gusta que escojan ciertos Pokémon para ciertas regiones. Que se sienta más como la vida real, de que evidentemente no en todos, la, en todos los países vas a encontrar todas las especies y pues les quita tiempo de desarrollo de estar programando mil criaturas, entonces siento que pues sí, está bien, es una experiencia un poco más curada, digo, entiendo las personas que quieren tener su Pokémon favorito en cada juego, pero también te obliga a experimentar y eso siempre es algo bueno. Vaya vaya
2: con que te guste experimentar, hay formas más sencillas de salir del closet, pero va.
0: Tom Cruise jamás lo hubiera esperado. <risa>
3: No va a ser ningún chiste incorrecto Porque ya los hicieron todos, cabrón O sea, para,
0: <risa> si, si para este punto Llegaron y nos han ofendido <risa> Es que ya van a soportar Cualquier chiste
3: Y el programa del día de hoy terminó Igual que terminaron mis ganas de... No, ya Y el programa del día de hoy terminó Así como Jaime no ha terminado de pagar Su Playstation 5 Y tampoco ningún juego de ella Chicos, pues los pagué <risa> Los pagaste, pero no los terminaste Chicos, compartan sus redes, por favor
2: a mí me pueden encontrar como Lucy Sky High en Twitter y como El Echugum7 en Instagram ahí los espero para que me digan qué start te van a escoger
1: y si es Prigatito ya fue suficientemente funado a mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como el Arabe García dejen de funar a Silgatito por el amor a Dios Prigatito esa cosa
0: a mí me pueden encontrar como Jaime Higuera en Facebook como arroba bajo en Twitter y como Jaime Higuera 100 en Instagram según nuestra pequeña encuesta que que hicimos en Instagram. Síganos en Instagram para participar en estas dinámicas. Hubo 12 personas que escogieron a Fue Coco, eligieron bien. Solo 6 escogieron a Sprigatito y nadie quiso a Quaxley. Pobre Pat. Pero sí, díganos, usen el hashtag TeamFueCoco para expresar por qué FueCoco es el mejor inicial de todos, o al menos de estos tres, o si están en otro team y díganos por qué su opinión está mal.
3: Recuerden que también pueden seguir las redes sociales de Vision. Como arroba glitchivisión. este programa se publica una vez a la semana cada semana, y nos encuentran en Spotify, YouTube, iHeartRadio y Apple Podcast y síganme a mí en mis redes sociales como MyLifeAzarat, estoy en todas las redes sociales en las que se pueda arrobar, Twitter, Instagram y TikTok, y ahí me pueden decir, si tuvieran un Quaxley, perseguirían a Jaime con él, eso es todo hasta por el programa de hoy, hasta la próxima
0: Si hay que ser torero poner el alma en el ruedo, lo que se venga pa' que sepas Que te quiero como
1: un buen Morero
0: ¿Era eso o bulería?
3: Ninguna, una El, de las rosalías es
1: la opción correcta
0: Con que no seas Saoco
3: Saoco papi, Saoco
0: Bye